0: muito boa tarde estamos aqui para mais um quebrando controle todos vocês já conhecem eu sou Ezequiel Mourões e eu vou sobreviver jogando pessoal hoje a gente vai estar aqui com dois convidados bem especiais uma pauta muito bacana e com caras que com certeza tem muita contribuir e passar informação para vocês apesar de gamers esses dois caras que estão conosco aqui também são psicólogos então tem uma uma bagagem de conteúdo aí bem bacana aqui, com certeza, muito papai, muito cara que gosta de jogar e que fica escutando gente buzinando aí no pé do vídeo falando que videogame é aquilo, videogame é isso e que não, não é assim, não é assado, hoje a gente pode aproveitar esse momento aqui para estar tá exatamente quebrando certos paradigmas, quebrando certas ideias, né? E esse é o nosso Quebrando Controle, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso Rush Eric que está do Adói hoje e não pode estar tá aqui com a gente, está descansando mas a gente vai segurar a PETEC aqui hoje E eu vou receber aqui hoje Dois caras muito legais Começando aí pelo nosso amigo Diego Gaspar Boa tarde, Diego Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Quebrando Controle
1: Boa tarde, pessoal Boa tarde, Zaquiel Boa tarde, Rafael é... E aí? Me apresenta? Como é que vai ser? Fica à vontade,
0: cara A hora do jabá é agora e no final Aproveite é. Não, <risos> tranquilo, né?
1: Assim, a ideia é me apresentar um pouco, né? Eu sou formado em psicologia desde 2006 e atuo na área da psicologia clínica e hospitalar, né? E é, passei 10 anos trabalhando no hospital de referência, Hospital de Saúde Mental aqui do Estado do Ceará, aonde eu tive a oportunidade de ser coordenador da psicologia, trabalhando por um, por um tratamento humanizado né, dos pacientes. Atualmente, eu tô no Hospital Geral de Fortaleza, atendendo pacientes que estão com Covid, uma situação bem difícil, às vezes, e precisam desse suporte psicológico. É... De... É, com relação... já posso começar a minha história de gamer e tal?
0: Então, no decorrer do programa a gente vai falando. Pode ser? Tá, beleza, então. Então, Pode vamos ser. agora passar aqui a bola para o nosso amigo Rafael Marques. Rafael.. É um cara que eu fico muito feliz que tá recebendo aqui hoje, porque, além de ser um colecionador, é um cara que ama videogames, também psicólogo, né, Rafael? Manda um pouco aí do, do que você faz pra galera, por favor.
2: Oh, uma grande satisfação, agradeço o convite, Ezequiel, é, acompanho o trabalho de vocês aí, um trabalho bacana, um trabalho muito, muito importante, né, trazer a brincadeira, mas também trazer um assunto sério como o de hoje. É, meu nome é Rafael, pra quem não me conhece também sou psicólogo clínico também trabalho aqui em São Paulo é, além de psicólogo eu também gosto bastante de videogames então eu já participei de iniciativas é, projetos editoriais né que envolviam e que envolvem é, a escrita né, de videogames como a Warp Zone e a Game Senior é, e atualmente eu estou no meu Instagram onde eu coloco algumas fotos da minha coleção de videogames e tento trazer um pouco de curiosidade, histórias, brincadeiras ali, enquetes, né? Tento transformar o Instagram, é, uma, uma forma de ser um, um momento ali para as pessoas é, tirarem um pouco do foco das coisas que a gente está vivendo atualmente, né? O Diego falou, né? Ele trabalha no hospital, eu imagino a rotina dele como é que deve ser, né? Eu também atendo pessoas, também trabalho com saúde mental, então a gente também lida com, com a dor, o sofrimento das pessoas, né? Então eu tento usar o meu Instagram de uma maneira é, mais leve, mais gostosa, para levar diversão, para levar alegria, é, uma, forma de, uma forma dos videogames é, colaborarem para que a gente possa distrair, né? Num momento tão difícil que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então eu tenho, 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 estou com essa missão hoje no Instagram, é, no decorrer a gente vai mais
0: detalhes, mas é isso aí. É isso aí, cara. E uh, a nossa ideia aqui no Quebrando Controle, quando em abril do ano passado nós decidimos né, fazer uma grande transformação do nosso conteúdo, porque a gente tinha o, o canal Quebrando Controle, a gente tinha o um podcast né, e fazia as coisas de maneira mais esporádica, Com essa virada aí da pandemia e com a necessidade que a gente tem de estar mais em casa, de estar fazendo as coisas, além de ter um um, um pouco de consideração pela galera que gosta do nosso trabalho, porque a nossa presença maior era em eventos presenciais, de verdade, com a galera ali do lado fazendo as coisas e tal. O Diego já teve a oportunidade de comparecer algumas coisas que a gente fez aqui. A gente fazia sessão de cinema, fazia participação dentro de eventos, promovia grandes eventos também na parte de games aqui em Fortaleza, exposição, museu. É, campeonato, um monte de coisa que tinha, gente... mas aí, infelizmente, né, tivemos que passar por essa adversidade aí nos últimos anos, né, nos últimos, nos últimos meses, na verdade, mas com aquela esperança e aquela expectativa de que daqui a pouquinho a gente está voltando e vai ficar tudo bem, que vai dar bom para todo mundo e vamos passar por essa da melhor forma possível, né. E vamos para a pauta do nosso programa de hoje. Mas antes de começar a nossa pauta, eu não poderia deixar de mandar aquele abraço para a galera que acompanha o nosso programa. Hoje aqui a gente está acompanhando nesse momento. Já temos até convidados ilustres aqui participando da nossa live. A gente tem o nosso querido Arnaldo, que sempre acompanha o nosso programa. A gente tem aqui também Cleidson Lima, que está acompanhando. E, claro, a Cláudia Maria. Olha aí, coleguinha aí do Artipisone também, Rafa. Claudinha, tá mudo, Rafael?
2: É, eu tô tô mudo porque a minha minha rua aqui tá bagunçada, então Ah. eu, eu vou ficar no mudo aqui pra ninguém ouvir a bagunça aqui, sabe como é que é? Domingão... Diego, ninguém respeita a pandemia, a gente já sabe, então você imagina que a rua aqui em São Paulo não está muito muito silenciosa, não. Mas um abraço para a Cláudia.
0: Aproveitar e mandar um abraço de verdade mesmo, porque essa semana foi aniversário dela. Parabéns aí, a nossa mestra do Atari. Grande abraço. Já participou aqui, a nossa, nossa parceiraça aqui também do Quebrando Controle, já teve aqui algumas vezes. E sempre um presente né? aqui com a gente. E o Cleidson, cara, do Museu do Videogame Tiranante, que tá sempre acompanhando. Abração, Cleidson, parceirão da gente aí também. Tamo junto sempre. Vamos em frente, né? Então hoje, galera, o nosso papo é um assunto que o nome já puxa. Além dos games. Pra quem não viu ainda, o documentário Além dos Games, ele foi disponibilizado no Netflix ali por volta do dia 31 de março. E ele tem uma pegada de estar mais apontando a visão dos gamers, mas não deixando de lado de olhar o crescimento do cenário que tem acontecido, principalmente nos esportes nos últimos anos, e também que é a pegada que a gente vai tentar seguir aqui de ter um ponto de vista mais psicológico e sociológico. Esse documentário, ele traz depoimentos de vários profissionais, criadores de conteúdo, especialistas, né? buscando mostrar a questão do comportamento e explicar quais são os motivos né, que causaram esse rápido crescimento da comunidade gamer aí e os esportes eletrônicos. Ah, vamos tentar então aqui aproveitar esse momento de hoje para poder tentar falar sobre alguns conflitos, algumas questões que os games têm colocado para muita gente aí nos últimos anos e, claro, com especialistas aqui conosco hoje para nos auxiliar nessa conversa e esclarecer para você que está acompanhando o nosso programa, chega junto aí que hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, para começar o nosso papo, vamos jogar logo a primeira pergunta aqui e eu vou começar com pela ordem alfabética, tá Diego, de novo? Então, vamos começar com você. Vocês jogam, né? desde quando vocês jogam e qual é a diferença né, que a gente nota nos dias de hoje, com relação à sua adolescência e de quando você jogava hoje, a gente sabe que tem aquela, aquele velho dilema, né? Nós naquela tem, aquele tempo a gente não tinha muita grana, tinha tempo para jogar. Hoje em dia a gente não tem tempo para jogar, <risos> mas tem que estar tá aí mantendo né, a nossa paixão, o nosso gosto pelos games. Mas vamos falar um pouquinho disso aí agora, por favor. Vai lá, Diego.
1: Cara, é, eu lembro que desde muito cedo eu, começava, eu gostava de simbologia, sabe? Eu gostava de história de mitos, é, mitos gregos, os mitos do Egito. E isso veio, me, me trouxe inclusive atualmente para minha profissão e também me levou para o gamer, né? Para os games. Que eu lembro que eu comecei a jogar, o primeiro jogo que eu lembro. que eu jogava muito na casa da minha tia com com meus primos e minhas primas, era o Pac-Man. Então, eu não tinha nem videogame ainda e gostava, adorava o Pac-Man, né? Que era um joguinho totalmente diferente do que é hoje, muito simples comparado com com os de hoje, né? E... Bom... Eu gosto, assim, essa, essa questão da da simbologia, dos mitos, tudo isso é um um cenário muito rico, tanto para a psique quanto para os games, né? Eu vim ter videogame, meu mesmo, o primeiro videogame que eu tive foi um CCE, era um um parente do Atari, né? E depois disso eu tive o Master System, passei muito tempo jogando em locadora, aquelas locadoras que a gente pagava uns trocados e ficava lá uma hora, meia hora, 15 minutos, até quando eu tive condição de comprar meu primeiro videogame, trocava um... com os amigos, né, na casa é... do amigo tal, negócio, aí, tá. <risos> aí vim, comprei meu primeiro videogame, foi o Play 2, cara, e desde então venho acompanhando, assim, o Play 2, a, a, a plataforma que eu gosto, assim, eu não sou aficionado, né, mas... A ah, que eu gosto geralmente é a Play 2, não tenho nada contra as outras, até tenho curiosidade. Gosto também de joguinhos de celular. E gosto principalmente de jogos que tem uma história de aprofundamento dos personagens. né
0: E essa aí é a minha história de gamer. Show de bola! Antes de passar pro meu amigo Rafa, né, que curiosamente, viu Rafael eu tenho um, 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 um trio da minha galera da, da juventude, que era eu, esse rapaz, tá aqui, o Diego, né? E um outro amigo também chamado Rafael. Então era, era o trio da bagunça que eu tinha, né? Quando a gente ia pra farra junto, curtir, na época de solteiro, era eu, esse rapaz aí, mais um. Tem Sim. história, tem história, meu amigo. E, e aproveitando é, parte dessa história, tem também né, a minha esposa que eu conheci nesse período, que é a Aline, que tá assistindo aqui a gente amor Beijo, obrigado, tá acompanhando a gente aí. Daqui a pouco eu quero. na gente... barra agora, né, rapaz? É, tem, é, tem, é, que... tem que fazer a, a base Nossa, aqui. Safado. que hoje é domingo. Tem um filminho mais tarde, um negócio. Se Deus quiser, o Big Brother permitir. Mas vamos. <risos> Tá
2: acabando, tá acabando. É verdade,
0: <risos> mas cara, Rafael, você, quanto tempo você joga, como é que é a sua paixão e seu relacionamento com os games e como é que isso aí mudou depois que você começou a estudar né, a, 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 e entender um pouco mais com relação à cabeça das pessoas, né? Desculpa eu falar dessa forma, mas eu acho que o psicólogo é mais ou menos isso, né? Ele tenta sacar qual é o pensamento e a cabeça das pessoas para poder dar um uma marteladazinha ali de vez em quando, botar um, um pedacinho do cérebro para um lado para um pedacinho do outro ali para poder a pessoa pegar um rumo e fazer as coisas direitinho, é mais ou menos isso, né?
2: É, a gente tenta acender a luz, né, Diego? A gente tenta acender a luz para a pessoa, ela própria, caminhar, né? ela própria se encontrar ali. A gente não é conselheiro, mas a gente tenta é, perceber algumas coisas ali que podem ajudar a pessoa a, a se encontrar. Né? Então assim, falando um pouquinho da minha história é... Eu comecei a jogar Videogame em 93 Eu tinha 6 anos de idade Meu pai comprou pra mim um Turbo Game Não sei se vocês dois conhecem Cara, conhecer, né? porque... esse
0: é um dos que eu tava te falando Aqui que eu tenho inveja branca, eu não tenho ainda Porque aqui no Brasil a gente encontrar Esse bicho em boas condições é difícil Você sabe, né? então
2: Puts, né? É... Hoje em dia é uma é, 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 é dia... dureza né? Hoje em dia é uma dureza é época...
0: um console lindíssimo A caixa dele eu acho fantástica
2: ah, icônica, né, é, é, é que eu não consigo pegar aqui porque tá, tá aqui em cima, mas assim é, na época segundo meu pai, meu pai não gostava muito de videogame, então ele não gostava muito dessa prática não é, é, é uma coisa até, até engraçada, né porque a, a nossa geração hoje, criticando a geração atual em relação a os jogos, em relação a celular em relação a tablet, em relação a a como aproveitar os jogos de hoje né? como se a nossa forma de aproveitar os jogos fosse a raiz, né? aquela coisa melhor, aquela coisa mais verdadeira, e meu pai ele tinha isso também na época que eu era criança, ele achava que a criança tinha que jogar bola, soltar pipa, soltar pião, correr na rua, né? e que videogame seria uma forma de você não vivenciar essas atividades em grupo ali com as crianças, né? então ele, ele, ele foi muito crítico na época e ele só comprou porque eu acho que eu fiquei doente, não sei. Alguma coisa aconteceu ali que ele comprou o Turbo Game e, e era o mais barato na época. O videogame da CCE era o videogame mais acessível, segundo ele. Era o mais barato que ele encontrou e automaticamente, na minha visão, foi um dos melhores, né? Por conta dos, dos, dos dois slots ali, né? Cartucho japonês cartucho americano. Então, assim, o Turbo Game foi meu primeiro contato com os videogames. Posteriormente, depois de muitos anos, 98 ele me presenteou com o Super Nintendo quando eu já queria o Nintendo 64 ele me falou, ó, o que dá pra comprar é o Super Nintendo e aí foi o Super Nintendo, que também aproveitei demais com clássicos, mais clássicos nas locadoras, com amigos e nos fliperamas, né, que aqui aqui em Santo André, aqui onde eu moro eu sempre tive muita sorte, nas periferias aqui existiam muitos locais onde tinha muitos jogos, né? King of Fighters, Street Fighter, mais Capcom e SNK, né? Então, eu, 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 eu fiquei muito nesses ambientes, sabe? Em casa, eu ficava, eu ficava no meu 8-bits e 16-bits, Super Nintendo, Turbo Game, e quando eu ia pra rua, ou na casa dos amigos, no caso, né? na rua eram os fliperamas, né? A gente, eu jogava lá o meu, meu coffezinho, né? Meu King of Fighters, na casa dos amigos, Saturno, Playstation e os videogames mais modernos que como a gente não tinha condição de comprar na época aqui, era muito caro, né 200, 300 reais, mas o salário mínimo era nem isso, era 100 reais o salário mínimo. Né? Então, assim, era muito difícil ter videogame da moda né, nos anos 90. Né? Então, a gente tinha que realmente sempre ter uma, um anterior ou vender. Então, foi uma, uma, uma situação bem assim e eu curti mais os fliperamas nessa época. Sabe? Quando eu fiquei mais maiorzinho, eu só ficava fora de casa mesmo só nos fliperamas ali, pouco jogando, mais assistindo, mas vivendo aquele ambiente ali, né? Aquele ambiente de bar, aquele ambiente de de perigo, vamos dizer assim. Mas foi mais ou menos essa daí a minha história (risos) com os videogames. E assim, até hoje, conforme eu eu cresci, só bem resumidamente, eu fiz um curso técnico de eletrônica, né? E posteriormente eu comecei a trabalhar na área de eletrônica e me deu um estalo. 2009, 2010, mais ou menos, de começar a comprar lotes no Mercado Livre de videogames quebrados, para eu poder arrumar, para ficar para mim, né? E foi assim que a minha coleção começou. Eu comprando videogame quebrado, eu arrumava. Na época, de fato, era, era, era interessante você comprar no Estado, no Mercado Livre. Hoje, não. Mas na época, de fato, era no Estado mesmo. O videogame, ele vinha ali com um defeitozinho que eu conseguia arrumar. E alguns dos meus videogames hoje aqui eles são dessa época aí, então assim a minha coleção começou dessa forma eu comecei a comprar videogames assim, Playstation Saturno, 64, Foi, foram esses quebrados que hoje estão aqui me ajudando a, a manter viva a história, mas por, por quase eles não foram pro lixo por quase, eles não foram pro lixo. Ainda bem que eu comprei e trouxe pra cá, né? Senão, senão ia pro lixo, provavelmente.
0: Ia virar mais uma sucata aí que só deu sabão de que bater, que infelizmente a gente chora muito quando vê essas coisas hoje em dia. Cara, muito Foi bacana a lindo. história. Eu tenho uma história também que eu vou contar, tentar resumir aqui bem rápido. né? E a gente vai falar disso aqui no programa hoje, que é exatamente esse relacionamento dos pais com os filhos e os videogames. A gente não pode deixar de falar disso. Quem tiver. Aí ah, assistir meu programa Aguarde, porque a gente vai estar tá abordando muito essas questões aqui no programa hoje. Mas eu tenho uma história bacana, porque meu pai também não era nada fã de videogame. Ele dizia que videogame era uma coisa que não era legal, não tinha futuro, que não, tava, não dava certo, não sei o que. Mas, quando chegou na época que eu ia fazer vestibular, né, ele chegou pra mim e disse assim, olha cara, tem um negócio aqui pra você, vamos ali comigo. Ele me chamou, botou no carro, a gente foi dar uma volta. Aí ele me parou em frente a uma locadora de videogame e disse assim, ó, tá vendo essa locadora aqui? Ela pode ser sua. Eu, como assim, pai? Não, eu vou comprar pra você. Você quer? Aí eu, pra mais... Aí, o que é que eu vou fazer? Não, você vai trabalhar, vai manter e sustentar essa locadora. Agora você escolhe. Eu te dou essa locadora ou eu pago a tua matrícula na faculdade. O que é que você prefere? (risos) Psicologia bem pesada aí, né? Então... E, cara, eu não tive dúvida, eu não titubeei, eu pedi pro meu pai para ele pagar minha faculdade. Porque, realmente, naquela época, né, ali, década de 90, a gente não tinha essa explosão e a profissionalização de games que a gente tem hoje. Né? Então, era um outro período, era uma outra visão, era uma outra coisa. E eu realmente, eu, eu era apaixonado por tecnologia e eu queria fazer computação, eu queria fazer informática. E aí escolhi, optei por, na época, fazer matemática na Federal daqui e fazer informática na, na Unifor, que é outra faculdade que a gente tem aqui em Fortaleza. E bicho, sinceramente, a vida da gente é isso aí, é feita de decisões e a gente toma certas decisões na vida que determinam o nosso mundo. E uh, depois né, de muito tempo, eu já estava casado, inclusive, a minha esposa inventou de me dar um videogame que era dela, quando era pequena, um Atari, que é um dos meus itens de coleção, que é o que eu tenho mais apreço e que eu não vendo por nada, esse mundo. Que foi um Atarizinho, que é um, um Atari cone na verdade, que ele é aquele cone daquele Atari Júnior que, que vem com 128 jogos na memória. E, cara, daí começou a paixão de novo, retomei os videogames de com força outra vez, que eu tava até um pouco fora, porque eu tinha parado pra fazer faculdade e tudo mais. Garoto, né? Vai namorar, fazer um monte de coisa, viajar, fazer umas besteiras também, né, Diego? <risos>
1: Não, não, não posso confirmar nem negar tais afirmações
0: <risos> e aí a gente é, mas assim, voltou muito forte essa paixão e quando eu estava no mestrado eu tive um, uma necessidade de estar tá trocando jogos e aí criei né, um, um grupo no facebook para trocar jogos e aí vem toda a história que a gente sabe e dá o segue, né? aí nesse grupo surgiu mais coisa, fui conhecendo um monte de gente tal, tal, tal e acabou virando o que é hoje, a União Cearense de Gamers. E cara, dessa decisão pro meu pai até hoje, né, essa visão que eu tenho do cenário de jogos, eu tento também colocar já pro meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, e é aquela coisa, você sabe que tem que dar limite, mas eu tô aqui fazendo um programa, e tá ali jogando na sala. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que chegar lá e vou dizer Filho, tá bom, chega, você não pode jogar mais Isso dá uma dor, cara, no coração Porque eu ficava muito juraré com o papai Quando ele chegava pra mim, tá bom, desliga Mas... É uma coisa de responsabilidade que a gente tem que ter e de orientação, né? e a gente vai já começar a falar sobre isso também, que nos norteia e nos guia. Eu mesmo tenho que colocar certos limites porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer uma série de coisas, e eu, além de jogar, eu dedico muito tempo para essa minha segunda profissão, que é estar colaborando com a cultura de jogos e também fazer conteúdo relacionado a jogos. Então, isso realmente é algo que faz um, um, um grande diferencial, uma grande coisa para gente. Mas antes de continuar para a próxima pergunta, tem um monte de comentário aqui. A minha amada mandou aqui um boa tarde, mandou um abraço para ti Didi. Tá? O Daniel Alves, nosso grande daniel Sam, acompanhando a gente aqui, dizendo que o nosso assunto hoje é bastante interessante. A Claudinha disse o seguinte, ó, aqui minha mãe é que não era fã e não é até hoje fã de videogames meu pai acabou convencendo a minha mãe a deixar ela comprar, também foi o mais barato que era, que era o Dacta ela também começou igual a mim, eu não coloquei a história mas o primeiro videogame que eu ganhei do meu pai foi o Dacta também, que eu consegui pegar um agora recentemente, lindinho tinindo uma na caixa, lindo e maravilhoso o é que eu queria serial esmurrando, ô né? oh, Rafael
2: sim, hein? aí, aí eu valor, né? esse é, é mais difícil que o Turbo Game esse daí, falar é, a verdade esse Dacta hein? deu trabalho
0: é. O tubo Game você acha, só que a galera tá botando o preço um pouquinho alto. Então eu vou esperar essa bolha para apocar, depois eu tento procurar ele de novo. Mas agora não dá não, vamos com calma que a gente chega lá. É, o Daniel Alves, Daniel-san, né, que é o nosso amigão aqui também, é, disse grato ao meu pai hoje né, uh, que acha videogame prejudicial, mas ele mostrou um Atari 2600, o Mega Drive 16 32 bits Master System e seu é gamer por conta dele. Olha aí, mais um cara que veio, né? Aí Sim. tem aqui o nosso amigo Hugo, cara, da, da Back to the Toys. Não sei se tu chegou a conhecer, Diegão. O daquela lojinha que tinha no shopping ali do tema de Volta para o Futuro. Gente finíssima tá acompanhando a gente aqui também. E aí chegou ele. Chegou o nosso amigo Daniel Gomes. Não sei se você conhece, Rafa da comunidade do Mega Drive. Opa, Demoial! Demoial, 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 Demoial isso é O primo do Capiroto tá aí, é, ele disse o seguinte, que isso é coisa do primo dele lá, né? Videogame é coisa do, do, do Capiroto. <risos> e ele falou que minha mãe e avó nunca me limitaram como jogador de videogame, eu mesmo desde pequeno me controlava o tempo todo, vamos fazer de conta que a gente acredita. <risos>
2: <risos>
0: Aí a Aline disse aqui que já ouviu muito, a história com certeza deve ser o que eu tava falando com relação ao videogame que ela, ela me deu de presente, e isso é um presente que, que eu tenho um valor inestimável, né, e a Claudinha aqui para fechar os comentários, da galera, muita gente participando inclusive, a, a gente se super dividia no tempo, jogava, brincava na rua, assistia TV, estudava... Tudo por nossa conta, sem precisar a mãe mandar desligar o videogame. Cara, que é uma visão que a gente tem eu olho assim pro meu filho hoje e digo, poxa, cara, ele não tá tendo a mesma infância que eu tive, né? Além de tudo que a gente já vive de questão de segurança, a gente tá vivendo essa situação aí é, 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 de sanidade de, 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 de sanitária, né? De, de questão de saúde e tudo mais. Isso prejudica demais, né, cara, a garotada?
2: Prejudica prejudica bastante porque, na verdade, a gente não consegue... Assim, é difícil para todo mundo, mas para as crianças, elas não têm um senso de seriedade da coisa, né, muitas vezes. É difícil querer colocar para elas a importância de você usar uma máscara, de você ver as pessoas em casa, ver a questão do isolamento social, como que isso é importante para segurar a pandemia. Então, assim... É mais difícil para os pais, com certeza, ainda mais que é uma, é uma geração mais ativa. né? Então, o celular, o tablet, acaba sendo, hoje, para estudar, cinco horas na frente de um tablet, cinco horas na frente do computador estudando as crianças. Não estuda, né? Eu vejo aqui, o que eu vejo aqui, pelo menos do meu lado aqui, infelizmente, uma defasagem muito grande né, em relação essa parte da escola mesmo, né, e aí ah, os videogames é diferente, né, porque é diversão, né, não, não é escola que é, entre uhum. aspas, a lição, tarefas, né, mas a gente vê muito isso, assim, e, e, e traz esses problemas é, emocionais para as crianças, assim, infelizmente.
1: é um momento, é um momento de, é que nunca foi, nunca foi tão clara a necessidade de se pensar em saúde mental, né, a gente, eu lembro que antigamente eu via aquelas reportagens de, de pessoas usando máscara no, no Japão e era uma coisa que era inimaginável chegar aqui e hoje a gente está passando por isso ficando em casa tendo que aprender a conviver com toda essa realidade que hoje é imposta a nós e tendo que se desdobrar, se desenvolver novos potenciais e às vezes é necessário buscar ajuda mesmo e às vezes também válvulas de escape, de entretenimento
0: para poder lidar com tudo isso para que não fique tão pesada a vida, né? É verdade. Tem mais uns comentários aqui antes da gente ir para a próxima pergunta, que é o seguinte, né? Ah, A Cláudia... Ah, não, perdão. O Daniel disse aqui que jogava umas 4 horas, mas tinha dia que ele nem jogava, porque ele tinha rua para zoar, principalmente tocar a campainha da casa dos outros. (risos) A campainha das velhas no interior. Rapaz, tocar a campainha em correr era clássico, cara. Era bom demais. Nossa senhora. Aí ah, o Arnaldo também mandou aqui, eu também limitava o meu tempo, três irmãos e um videogame. Aí não limitava não, você saíram no tapa mesmo, pra poder jogar todo mundo ao mesmo Rapaz,
1: esse negócio de limitar o tempo, na minha. Na, eu, quando limitava o meu tempo, era assim: eu vou jogar só duas ou quinze horinhas, só isso.
0: É. É um limitador. Então, leve, ainda hein? bem que eu tive pai e mãe pra me ajudar nisso aí também. E o pior, cara, eram um videogame. Um controle e três irmãos. Aí, meu amigo, era pancadaria certa. Não tinha jeito, não. A Aline mandou aqui também o seguinte. Os jogos eletrônicos estão sendo uma opção de lazer nesse momento de isolamento em que todo mundo está enfrentando. Infelizmente, nem todos têm acesso ainda. Isso aí também é uma grande realidade. né? Eu falo bastante aqui que eu sou um privilegiado. né? Porque eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar trabalhando em casa. E nesse momento de pandemia, eu estou passando por uma experiência... Que está sendo de estar tá acompanhando de verdade a vida do meu filho, porque quando eu estava no ritmo de trabalho que eu tinha, porque eu saí de casa às sete, seis e meia da manhã, no mais tardar às sete horas, a minha esposa saía para um lado, eu saía para o outro, deixava, ele, ela deixava o filho na escola, eu ia para o trabalho, ia para a faculdade dar aula, depois daí já ia para outro trabalho. Saí do trabalho, ia para a faculdade à noite da aula. Quando eu chegava em casa, eu via meu filho de manhã, dava bom dia para ele e às vezes não conseguia dar boa noite porque eu chegava e ele já estava dormindo. Então hoje em dia eu acordo meu filho, eu faço o café da manhã dele, eu acompanho ele no, 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 na aula aqui do lado, né? acompanho o que é a minha esposa que acompanha bastante ele na questão das tarefas de casa, mas a gente vê as coisas eu jogo com ele, faço um monte de coisa, tiro um tempo que às vezes à tarde para poder levar ele para descer no prédio aqui, andar de bicicleta, eu estou vivendo com meu filho. Então nem tudo é tão ruim, a gente tem que procurar exatamente buscar fazer as coisas boas, né? E uh, tá fazendo com que isso possa ser transformador para nossa vida e para a vida daquelas pessoas também e que todo mundo possa ter consciência e buscar fazer as coisas de maneira a acrescentar pessoal na vida dos outros a não pensar somente em si olhar para o todo e não tenho dúvida de que isso tudo vai passar e vai trazer um aprendizado gigantesco para toda a humanidade né o Rafa o Cristiano Comune tá mandando boa tarde aqui para a gente dar o OSEG e também para você tá grande Cristiano sempre acompanhando a gente aí eu tô com a dívida o com o Cristiano lá no, no grupo do gdb que ele fez uma gentileza para mim gigante, de botar, né, o o, o... o Channel F pra funcionar lá, e eu ver, que eu nunca tinha visto, cara. Ele tem um... Aí ele pegou, fez um vídeozinho lá, muito carinhoso, cara, da parte dele, de ligar esse Fair Channel lá, pra eu dar uma olhada como é que a criança funciona. Muito lindo, muito lindo, muito bacana. Obrigado, viu, Cristiano? Não vou esquecer nunca isso. Um um forte, te... abraço pro um é, forte abraço para o Forte
2: abraço para ele. Faz tempo que a gente não a gente não consegue ver os amigos, né, presencialmente. Né? Esse, esse sim é um ponto negativo, né?
0: Saudade da BGS, né, Rafa?
2: Pois é. Né? A gente não consegue ver os amigos presencialmente, mas fica o fica o carinho, fica o abraço, fica realmente a satisfação de poder, né, ver os comentários, o pessoal tá tá aí, a gente assiste as lives, que o pessoal faz, o pessoal assiste a gente aquilo.
0: Pois a gente é, faz cara. também,
2: então fica uma troca muito legal
0: show de bola e aproveitar e mandar um abraço para a galera do VGDB para Kobe, toda a galera de São Paulo que são grandes amigos da gente aqui que eu tenho um carinho muito grande e estima por esse pessoal vamos para a segunda pergunta né? a segunda pergunta é o seguinte muito se fala sobre o comportamento dos jogadores e a influência dos jogos até que ponto podemos considerar os jogos como ferramenta de apoio ou não para quem joga vamos lá agora com o Rafa primeiro Deixa eu
2: só, só. A motoca passando aqui. Deixa eu show te de bola. desligar
0: aqui. <risos> Vamos na segunda pergunta, então, Rafa.
2: Então, os videogames como os videogames como ferramenta, né? O limite disso, né? Assim, eu, eu, eu assisti o documentário lá e o documentário ele foi muito feliz. Pra quem não assistiu ainda, vai lá no Netflix, coloque lá além dos games. É, ele mostra os dois lados, né? Ele coloca sempre os dois lados, né? Então tem um lado positivo em que o videogame ele é uma ferramenta que faz com que o, o, a, aquele jovem introspectivo consiga ter autoestima, consiga, sabe, se descobrir o seu potencial e ele consegue ali dentro daquele jogo né, encontrar suas potencialidades, né? Então assim, o videogame ele consegue exercer esse papel positivo para ele emocionalmente, né? E a parte negativa, ao meu ver, acaba sendo quando ele se torna refém disso, né? Ele não consegue estipular, assim, ele não vai conseguir estipular. Como você falou, o pai ou a mãe, o responsável, eles vão precisar estar ali juntos, acompanhando, para ver o limite, para ver o tempo realmente passando, se o jovem fica só dentro do quarto, se ele não interage com outras pessoas, se ele não tem uma vida social fora de casa. né? Tentar observar, tentar analisar na escola, tentar saber como é é esse filho, essa filha, dentro do ambiente escolar, se ela conversa, se ela tem amiguinhos, se ela conversa com os amiguinhos fora do ambiente escolar... Porque assim, os videogames, eles são potencialmente algo muito bom, mas ele não pode ser algo exclusivo, não pode ser um mundo paralelo, sabe, um mundo de fantasias, onde você é uma outra situação ali e você prefere ficar naquela situação de fantasia ao invés de encarar o mundo real, né, eu, 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 eu imagino que um grande desafio dos pais e educadores é justamente entender esse, esse equilíbrio, né, até onde que vai o benefício, porque existem muitos benefícios dos videogames, inclusive esse documentário ele colocou inúmeros ali, inúmeros, então assim foi muito legal, muito emocionante ver alguns exemplos, assim como também ficou, eu fiquei muito apreensivo e assim pensativo em relação aos malefícios que os videogames podem trazer né? em relação à agressividade, né? em relação a essa questão de introspecção mais ainda, ficar naquele mundinho então assim, eu vejo que o ponto dos videogames está mais nisso, né? O equilíbrio, né? Talvez a palavra seja essa, né? Ter equilíbrio.
0: É, eu concordo aí.
1: Concordo com o Rafael. Eu acho que o equilíbrio é um ponto fundamental, né? É, eu acho essa pergunta é, bem complexa, viu, Isabel? Porque, é, para mim...
0: Simples, é né? Uma pergunta pequenininha, simples, mais de uma, é uma profundidade Simples,
1: mas complexidade, complexidade, bem, é, Mas um <risos> grau de complexidade, porque, assim... É uma ferramenta. O videogame, os eletrônicos, são ferramentas, né? E tudo vai depender de qual objetivo que foi criado, quem usa, como usa. Tudo vai, vai depender de vários fatores. Porque às vezes mesmo uma ideia boa pode ser mal utilizada e o contrário, né? Então a gente vê no documentário vários exemplos interessantes de como o videogame é, levou pessoas a realmente desenvolver um potencial que era era latente, não não, não a pessoa ainda não tinha encontrado assim mesmo mas a gente vê também é, alguns transtornos sérios causados por, por falta de limite, né? Então é algo que tem que ser pensado, muita pesquisa ainda tem que ser feita, mas eu, eu entendo também, assim como o Rafael, é um desafio para os pais é entender qual é o limite, né? Porque ao mesmo tempo que tem aquele garoto que se, se destacou e se transformou num, num, num atleta, né, de esportes, tem os transtornos que são causados pelo excesso do uso de, 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 de eletrônico e o vício mesmo. Então, o que é que eu tava pensando em relação? Não, não vou adiantar não, porque tem uma pergunta mais na frente que vai falar mais sobre a questão dos pais nessa relação, né? Mas é, a minha ideia é são, é uma ferramenta. Vai depender muito de, de qual intuito que essa ferramenta foi criada, quem usa e como usa. Então, tentando responder essas perguntas, a gente vai pelo menos se aproximar um pouco mais de descobrir se o resultado tende a ser positivo ou vai tender a ser negativo.
0: Verdade, o Daniel comentou aqui, né, que fica 24 horas no mundo virtual quando o Holodesk. Enquanto o. Aliás, deixa eu ver aqui, só fico 24 horas no mundo virtual quando o Holodeck existir. (risos) Holodeck. Eu acho que ele fez alguma referência flashback aí, mas tudo bem. (risos) Se bem que. O, se, se bem que é real A colher está entofando aqui Ah, tá almoçando agora Normal, já conheço esse, esse hábito Do nosso amigo Daniel A Lin também comentou aqui Que acha interessante as inúmeras habilidades Que o videogame pode desenvolver Se tiver um bom comportamento Habilidades vistas como soft skills Inteligência emocional Aprendendo principalmente a lidar com as emoções Suas e as dos outros Capacidade de estratégia planejar. Planejamento Né? plano de ação correção ou seja o grande problema são os excessos como o Diego comentou o Daniel mandou aqui também que boa parte do que se cria tem sua concepção neutra mas muitas empresas distorcem a criação original que pode até trazer o vício videojogos de celular e os slotbox, que inclusive são mencionados lá no documentário né que está virando um problema todas as comunidades aí essa questão dos slotbox aí que que inclusive em alguns países já estão querendo prever que coloque esses jogos que usam o Rastifício Lotbox como jogo de azar, né? Que é uma briga inversa que a gente tem aqui no Brasil. Porque no Brasil, para quem não sabe, os jogos ainda são taxados como jogo de azar sem necessidade. Porque tem muitos jogos que eles estão enquadrados somente na parte de entretenimento. Essa parte de jogo de azar fica apenas aqueles jogos de sites como... X, Y, lá, um númerozinho né, que eu não vou fazer propaganda aqui os caras não estão pagando nada pra gente, então eu não vou falar mais que você faça aposta de jogo de futebol essas coisas aí e tal, isso aí é jogo de azar o um jogo que a gente pega, senta no console para jogar, né, e, e que você vai evoluindo de fase, que você pode adquirir itens né, e agora esse advento dos lotbox muda um pouco o cenário e pode sim pensar em configurar esses jogos com questão de jogo de azar por conta desse feature né, que foi colocado aí Vamos aqui então, ah tá, O Holodeck ele explicou aqui, Jornadas nas Estrelas, uma sala que cria elementos usando fósforo, só que tem um Holodeck no flashback também viu chapa? Aquela caixinha lá se não me engano, vamos em frente aqui, na nossa pauta, os games mudaram muito, vem alcançando cada vez mais e mais pessoas, no setor do entretenimento é um dos segmentos que mais faturam e ocupam as pessoas. Como isso pode ser fator de influência para muitos dos que jogam ou acompanham os grandes players? Aí tem duas visões na pergunta, né? A gente vai ver exatamente aquela turma que joga profissionalmente ou não e também aquela turma que acompanha essa garotada aí que tá jogando e a galera que produz conteúdo e uma série de coisas. Como é que é essa visão de vocês aí? Vamos começar agora pelo Diego. Vai lá, Didi. Cara, é
1: inegável que essa indústria... é influencia vários aspectos da nossa cultura hoje, empregos, sonhos, é, desejos, as pessoas desejam se tornar e atletas, né? Então, é uma indústria que movimenta bilhões e, como tal, movimenta muita coisa ao seu redor. É, então, jogos que visam entretenimento, a, as pessoas vão lidar com isso de várias formas, vão buscar como entretenimento, vão buscar como fuga da realidade, ou até com uma chance de se tornar um astro, né? um grande jogador desse, desses jogos eletrônicos. Então, é, você vê que as, as gerações, as, as pessoas, né? as gerações mais atuais, elas vão cada vez mais espontaneamente lidando com os eletrônicos. Você vê como uma criança lida, é quase, é quase na, assim, espontâneo, né? A criança lá já sabe como passar a página, mexer no tablet. E te então, tentando? as pessoas...
0: Hã? intuitivo oi intuitivo
1: isso, intuitivo, obrigado então é, as pessoas vão, vão ficando cada vez mais imersas nessa realidade, então isso vai abrir portas, novas portas, tanto para evoluções, quanto pro- problemas, né que hoje a gente ainda nem consegue ver então sim, influencia sim muito a nossa realidade de várias maneiras que Hoje, a gente, tem algumas coisas que a gente consegue ver e outras que a gente ainda vai descobrir.
0: Antes a de gente passar... vai ter que
1: aprender a, a lidar com, com, com o que vai vir, né? Uhum. Porque eu acho que não tem mais retorno, não.
0: Essa imersão que a galera está tendo hoje em dia é algo que está mudando, com certeza, muita coisa do que a gente via alguns anos atrás. É uma realidade que, como você mesmo falou, não tem mais volta. E, e completando aqui, antes de passar para o Rafael, o Daniel jogou uma bomba, que ele disse que se esse negócio de esporte tivesse começado de fato nos anos 90, ia sair muito craque das locadoras. E saiu,
2: né? E saiu para as revistas da época. Ô, Daniel, é, Game, tem o, o Tony Ricardo Cavaleiro, tem entre outros da ação Aquelas galeras
0: ali que ficavam fazendo top ranking nas revistas, eu me lembro demais disso, nossa senhora. Tem. Caramba, é verdade.
2: É verdade, tem. tem. Tem um famoso, né, que é o Dionísio Cazon, o Daniel deve lembrar dele, que é um, é um, era um senhorzinho na época de 42 anos, lá em 1990, e ele morava aqui no interior de São Paulo, faleceu, se eu não me engano, ah, recentemente. Cara, que pena. É, mas já nos anos 90, o Dionísio, ele era um dos mestres ali, com 42 anos, acabava com a molecada nos recordes lá. Mas assim, completando o que o Diego falou, assim, a, a questão da fantasia hoje da, da molecada envolve muito realmente essas questões de fama, de você estar ali no ambiente, onde todo, todo mundo está junto com você. A, 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 é, é uma coisa muito sedutora. Né? É, Lembra e, muito do nossa né? época...
1: Oi? lembra muito o futebol o sonho Isso. de ser um jogador de futebol
2: a nossa época né quando a gente era criança é, o futebol era o, talvez o esporte onde você tinha a maior a maior fantasia né, de você ir para uma escolinha de você ir ali sair ah, entrei na escolinha do do São Paulo do Corinthians aqui em São Paulo ou aí do Fortaleza do Ceará são coisas que assim hoje a gente vê a molecada mais curtindo os times europeus né, por conta do FIFA, né, por conta do, do PES, né? O pessoal só quer torcer pro Paris Saint-Germain, pro Real Madrid, pro Barcelona.
0: Ei, cara, né, isso aí tipo tá recentemente que meu time entrou na primeira divisão e eu só jogo com o meu leão, tá? Então, quando eu vou jogar o PES e o FIFA, só dá leão, meu amigo.
2: Eu torcia pro seu leão até o meu goleiro tá aí. depois, eu torço ainda. Eu tenho uma simpatia, eu tenho uma simpatia pelo leão. Tenho uma simpatia pelo leão. Mas assim, o que a gente vê hoje, Ziquel, assim, é... o YouTube, o Twitch, é... a Twitch no caso, né? são aquela nova maneira das crianças se verem ali né, no ápice, sendo representadas ali, né? elas representando alguma coisa, então realmente a influência, envolve muito essa questão da fama reconhecimento estar dentro de um jogo sabe, um moleque de 10, 12 anos eu já atendi já um adolescente de 13, 14 anos, que infelizmente tinha esse sonho de seguir carreira profissional dentro do universo dos esportes aí Mas os pais não não encontravam isso uma uma coisa assertiva, né? Então havia um conflito. né? Só que assim, tem um sonho de um adolescente ali que precisa ser ouvido. né? A gente precisa entender qual é esse sonho, como que participa, como que funciona esse sonho, esse objetivo dentro do adolescente. Porque se ele tem esse objetivo, esse sonho, a gente tem que incentivar ele a trabalhar para que aquilo possa ser concretizado. Porém... Não pode se esquecer dos estudos, né? Dentro desse contexto que eu falei, né? Então, assim, é importante mostrar, dar essa potencialidade para que o jovem, a jovem, possa estar ingressando nesse meio, mas o plano B, ou no caso o plano A, que é os estudos, né? Que é a, as relações fora de casa ali, com os amigos, jogando bola, eu, eu acredito que o caminho tá mais nesse sentido. Você deixar o jovem ali, o adolescente, Vivenciar esse momento como telespectador, como o próprio astro ali, né? O grande pro player ali que tá fazendo a diferença. Mas ele não pode se esquecer das outras prioridades, seja a família, seja a escola, seja os amiguinhos, seja, sabe, sair de casa ali, espirar um pouco. O que eu não vejo como saudável é, independente da qualidade do menino, da menina, ele ou ela ficar o tempo todo porque ele tem futuro. Ó, tem futuro no esporte aqui, ó. Pode ficar 10 horas jogando direto aqui que você vai ser alguma coisa quando você crescer. É
1: interessante, interessante, inclusive no no documentário um dos dos entrevistados fala, né, olha, se você quer tentar, né, se dedique total durante um ano, um ano e meio, mas depois desse tempo é necessário uma avaliação pé no chão, porque pode ser que seu caminho não seja esse
0: sem dúvida. É tipo né? uma o coisa você está jogador de futebol ele tem um tempo de vida útil, né? Ele, ele tem um período ali um prazo. E se a gente for olhar essa questão, a, como tem muita questão do, do, do excesso da da, da da psicomotricidade que o jogador vai ter que desenvolver para poder jogar e dar 600 cliques, né? Que é o número que os caras colocaram lá. um ritmo de 600 cliques por minuto, meu amigo. Um negócio frenético, absurdo. Então o cara manter essa, essa esse ritmo a idade chega num certo tempo que é igual o cara que vai jogar futebol ele cansa também mais rápido o desgaste físico vai acontecendo mais rápido isso vai acontecendo e abre outras possibilidades né pro cara então ele pode muito bem não se enquadrar no perfil de jogador mas ele pode vir ser o manager ele pode vir a ser um cara gerador de conteúdo ele tem várias possibilidades tem várias possu- é, várias é, opções e oportunidades dentro desse cenário hoje em dia aí né
2: não, sem dúvida Assim, eu eu, eu vejo que esse é um grande aspecto reforçador, né? Você mostrar para o jovem que ele, sim, ele pode ficar, se dedicar. É importante mostrar essa dedicação até para a disciplina dele. Você quer isso? Então a gente vai fazer um plano aqui para você, vamos ver o que que vai dar. Porém, em contrapartida, em equilíbrio, você vai fazer outras coisas aqui também. A escola você vai continuar e tem que tirar nota. Vamos fazer, a gente vai pro quarto, vamos dar uma corrida, vamos jogar uma bola, sabe? A gente vai conversar com pessoas fora do ambiente do quarto aqui, né? Mas você vai se dedicar àquilo que você deseja. Lá na frente, se vai dar certo ou não, quantos e quantos jogadores estão em escolinha de futebol, tem talento, são 500 mil vezes melhor que Neymar, só que... Não se profissionaliza porque não é assim que funciona. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você ter um determinado momento da sua vida ali é uma coisa, mas não quer dizer que você vai ser um jogador profissional. né?
0: Tem uma mistura, né, cara, de capacidade técnica, de preparo, com sorte também, né? Porque é aquela história, né? Eu me lembro muito bem dessa questão de de sorte e ter o time do negócio. Não adianta você ter uma pessoa que chega pra você e diz, cara, você pode fazer isso aqui e você não tá preparado. Então. A pessoa tem que ter o preparo, ela tem que estar é, muito bem colocado. Tem até um, um comentário aqui do, do Daniel, o equilíbrio é essencial e não pode exagerar em nada. Então o, 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 o cara, ele quando vai chegar a oportunidade para ele estar ali, ele tem que estar no ponto de, de preparo tanto psicológico como físico para poder atender aquela necessidade. Isso tanto é para o esportista né, convencional como o cyberatleta. Então essa visão, depois a gente vai ter até uma questão que eu vou colocar aqui, mais assim, direcionada pro Diego, acho que o Rafa também pode colaborar mas é porque o Diego já lidou especificamente com esportistas, né com com pessoas que trabalham com esporte de desempenho, e a gente pode refletir um pouco sobre isso também, mas existe muito essa questão do cara, tá na escolinha de futebol joga pra caramba, é um fracasso, mas se não tiver aquele momento certo ali daquela primeira que aconteceu naquele naquele dia X, ali, o cara não não vai pra frente a mesma coisa, a mesma coisa do, do, dos, dos headhunters, né? que no, no caso do, do, do esportes hoje em dia, existe os caçadores de talento, isso é colocado lá no documentário também, que eles ficam olhando, vendo os, os campeonatos acontecerem e ficam observando quem são os caras que têm alguma possibilidade. E a visibilidade nos, nos esportes, ela é talvez assim até mais generosa, porque as pessoas conseguem acompanhar com mais facilidade tudo aquilo que está acontecendo online. Dificilmente dos jogos de futebol, que às vezes precisa de um acompanhamento ali mais próximo, né? do, 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 do desempenho. É especificidade, mais... né, cara? É. Cada ramo vai exigindo sua especificidade. Então tem, tem muito dessa questão aí e eu acho que o cenário atual né tem muita coisa para a gente ver, perceber e que vai crescer bastante. Voltando aqui para os comentários, né, o, o Daniel mandou aqui que Uh, fez uma lembrança, eu acho que do tópico anterior Que ele lembrou que é a Super Olimpíada de Videogame na MTV Desenterrou aí, viu? <risos> Só faltou ele falar daquele Play TV, era né? Que era o, o do Gugu Que até a galera falou agora recentemente era que, é Play, que era patrocinado pela Tectoy Não tinha um programa no SBT? Acho que era Play Game Play game. Play game no SBT Mandar um abraço aqui pra galera do SBT Games Meu amigo lá e a turma bacana O Cabeção e todo mundo lá que tá fazendo parte lá do SBT Games Um grande abraço pra essa galera massa uh, Vamos aqui O Arnaldo mandou também aqui o seguinte é, Ainda tem a cobrança De sempre ser o melhor E ter sempre a meta do mês Isso no mundo do Twitch Game né? Acontece bastante Como em qualquer profissão Não podemos esquecer nossa saúde física e mental Perfeito Arnaldo Muito bom muito bom. E aí o Daniel também mandou aqui, né? A, a pessoinha pode fazer isso, mas tem de ter contrapartidas sempre. É verdade. Eu acho, eu acho assim, falando até da Twitch, né? A gente tá aqui no canal Fora dos Dois, a gente tá aqui no Facebook, mas que quiser vai pra YouTube. E, né? e a gente também tem o nosso canal lá na Twitch. Mas eu acho que as políticas que a Twitch coloca, elas são meio... É, escravizatórios que você está ali, eles geram, exigem que você fique colocando conteúdo direto para gerar visibilidade e tal. Cara, é um negócio que a gente olha né, meio assim, assim, para quem vive disso, beleza. Mas para quem quer fazer uma coisa esporádica, quem quer contribuir com, com um negócio de mais qualidade, acaba comprometendo um pouco, porque você precisa de tempo para montar conteúdo. E para você estar tá fazendo pauta todo dia, todo dia, todo dia, meu amigo, nem jornal grande consegue direito. Né? é um negócio que, que puxa demais das pessoas e, e que eu pelo menos assim, é, eu sou um dos pauteiros aqui do Alseg a gente monta a pauta, dá trabalho, cara se chegar aqui com um, um, um.. por exemplo, eu me atrevi na pauta desse programa de hoje, graças a Deus eu fui um pouco feliz, eu tive a ajuda dos dois amigos aí que deram a revisada para não estar falando besteira aqui com vocês agora também, né? Mas é difícil, você tem que parar, tem que olhar e e analisar, porque não é só você chegar aqui e ficar falando um monte de coisa, você tem que dar um diferencial para a galera que está conferindo e está assistindo o programa. Nosso objetivo aqui é passar conteúdo para você que está aí e responsabilidade no que a gente fala, que é o mais importante. Porque uh, diferente de alguns outros canais que a gente vê aí, que a galera vai e vê muita besteira, muita baboseira, aqui não, cara. Aqui a gente procura colocar uma coisa que vai ser útil, que vai ser proveitosa para você que está é, querendo saber um pouco mais desse universo que a gente conhece, que a gente ama bastante dos games, e que vai contribuir para muita gente, não só para quem está acompanhando o nosso programa aqui, beleza? Vamos para a próxima pauta, para o próximo item da, da, da nossa conversa aqui. Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais no documentário. Tem uma, um caso lá no documentário que é um jogador, é logo no comecinho, que ele é um cara meio eremita, né? Ele tá ali isolado, acho que é numa área ali da, da Grécia, se eu não me engano, não é me lembro direito. Ele tá ali meio que isolado e tal, mas numa posição super distante, sem muita comunicação com muitas pessoas, ele conseguiu entrar dentro do universo dos games e virar um dos maiores players que a gente tem destaque na atualidade. E isso não acontece somente nesse caso, você vê repetições, inclusive até outros exemplos que eles colocam lá também, e a gente tem conhecimento disso aqui no Brasil, de uma série de, de outras personalidades que cresceram bastante, viraram grandes grande estrelas, grandes estrelas que a gente tem nesse universo né, dos do jogadores online hoje em dia. Mas uh, isso pode inspirar muitas pessoas, né? E a, o que está tá além... Do, do, do que a gente pode ver normalmente, né? Porque tem toda a questão da conectividade, as possibilidades que você tem, os números de jogos, as plataformas que a gente tem hoje e que facilitam esses achados e né, aparecimentos de, aparecimento de talentos. O que vocês pensam a respeito disso? O que é que toda essa questão que você tem hoje... Antigamente, pra, como eu estava falando, exatamente isso, o cenário do esportes, dos esportes é mais generoso porque ele permite uma inclusão massiva de muitas pessoas, diferentemente do futebol, né, que apesar da gente perceber que tem inúmeras crianças que estão aí em lugares que não têm acesso a tanta tecnologia, não têm acesso a tanta questão é, é, do, do mundo atual, que elas estão aí no campinho jogando, estão fazendo alguma coisa, e que pode vir porventura ser observada por alguém, mas a possibilidade disso acontecer é muito menor do que você observar uma pessoa que está dentro do cenário dos esportes. Porque é muito fácil você ver uma pessoa que vai crescendo no ranking, vai se destacando e você acompanha aquilo ali. Né? Então, hoje, toda essa visão que nós temos, como é que isso mexe com as pessoas e como é que isso influencia toda essa, essa visão né, desse mercado aí para formação de cyberatletas, formação de personalidades, geradores de conteúdo e tudo que nós temos hoje. Como é que vocês veem isso aí? Vai lá, Diego, começar contigo dessa vez
1: tá ah, beleza. É, cara, eu tava refletindo nessa, nessa, nessa pauta agora, de que assim, como você falou, né, hoje é, existe os buscadores, né, os headhunters, não, não, não é uma questão mais de ser apenas a pessoa ser achada, né, essas, essas indústrias ganham muito dinheiro com isso, então elas querem investir e buscar é, esses jovens, então existe um interesse, Pra, no achado dessas pessoas, né? Então, facilita também a entrada dessas pessoas nesse mundo, que é o esporte, né? Agora, é, assim como no futebol, não é todo mundo que vai conseguir avançar nesse caminho, né? Então, independente de, de da pessoa ter sucesso ou não, existe um ser humano que está que lidando com expectativas e frustrações, e é importante a gente pensar nisso, né? É, é, como é que essas pessoas vão lidar tanto com sucesso quanto com fracasso? Porque em ambas as experiências, se ela for bem orientada, a pessoa pode crescer muito, tanto no sucesso quanto no fracasso, e levar experiências para a vida inteira. Eu acho que é, esses achados, né, não é algo, não é algo tão assim, ó oh, meu Deus, olha o que eu encontrei aqui, né? e sim as pessoas estão buscando. Existem pessoas é, especializadas nisso. Né? O, o, os esportes estão se tornando realmente, absorvendo técnicas do próprio esporte que já vem aprendendo há muito tempo e aí eles estão pegando o refinado e aplicando agora nessa situação dos games. Né? E eu acho importante lembrar que acima de tudo são pessoas que estão envolvidas, né? são sonhos, possíveis frustrações, e que esse ser humano, se for bem orientado, ele pode ter grandes aprendizados, seja no sucesso ou tendo que reposicionar a sua vida para buscar outros caminhos, eu acho, acho bacana a gente pensar sobre isso, sabe?
0: Show de bola! Antes de passar aqui pro Rafa, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Cadu, Caso Eduardo, que está acompanhando a gente. E também para o meu amigo Daniel Barros, nós somos diretores da nossa OCEP, também está acompanhando o nosso programa. Fala, Rafa, manda a tua resposta aí agora.
2: Bom, só complementando o que vocês falaram, é, uma coisa importante é que no, no futebol, eu acho que o jogador, a criança ali, o jovem, talentoso, ele depende muito de alguém, de um olheiro, de alguém ali observar, né, de alguém levar para o time, levar para um time de base, do interior, alguma coisa assim. Eu imagino que né, no cenário dos jogos hoje, os esportes, envolve muito você criar o conteúdo. né? Então eu eu, eu vi e percebi muito ao longo desses anos o quanto se massificou, né? o quanto as pessoas começaram a, a se acostumar a criar conteúdo, seja adulto, seja criança, seja jovem, seja qualquer tipo de coisa. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma rede de internet, todo mundo tem... Acessibilidade para poder criar o
1: conteúdo né?
2: e poder mostrar aquilo que você quer, mostrar o seu talento na rede. né? E se você tem um talento como jogar videogame, então você vai fazer um stream de um jogo ali, algo que você tem como destaque e vai tentar dentro da sua comunidade ali crescer, chamar atenção e aí sim chamar atenção. Mas eu eu vejo muito mérito na própria pessoa que está criando o conteúdo ali dela conseguir se sobressair. O YouTube há 15 anos atrás era uma terra quase que de poucas pessoas. né? Ninguém tinha muito acesso a câmera, computador para fazer edição, aquela coisa toda. Quem era youtuber naquela época, teoricamente, hoje. Teoricamente, hoje, está numa condição bacana. Vários exemplos de canais aí tem mais décadas de existência. né? Conforme assim, se você quer começar um canal hoje, é muito mais difícil porque existe muita.. Muita concorrência para todos os lados, né? Todo mundo que dê conteúdo, todo mundo faz conteúdo. Então, assim, do mesmo jeito que no futebol eu vejo pouco controle do, do jovem, no videogame eu vejo que o jovem, se ele consegue ser bom, ele consegue criar um conteúdo ali, ganhar destaque, subir no ranking, como você falou. E aí você vai automaticamente tendo esse, esse papel de chamar atenção, né? Esse exemplo do documentário eu imagino que tenha sido dessa forma, né? Por mais que ele estava num ambiente totalmente é, segregado ali, em termos de civilização, sei lá, alguma coisa assim, é, o destaque que ele acabou tendo, acabou chamando a atenção e ele acabou tendo esses convites. Se não fosse por isso, se fosse qualquer outro tipo de área, ele provavelmente, seguramente, estaria no mesmo lugar, no mesmo local eremita ainda. Né? Então, assim, sim, eu, eu vejo que sonhos, como o Diego falou, é, é uma coisa importante a gente colocar, porque... Eu, acho, eu vejo assim, o cara que cria conteúdo, o que eu vejo muito no Instagram é as pessoas, não digo mendigando like, mas elas, elas querem que você curta, elas querem que você compartilhe, elas querem tirar aquela coisa espontânea de você chegar lá, descobrir, poxa, eu vou compartilhar com os meus amigos, nossa, eu vou, eu vou, eu vou divulgar no meu grupo do WhatsApp, elas querem que você faça isso. Eu vejo que esse é o grande problema, porque sai um pouco da coisa, é, não digo amadora, mas da coisa mais, é, sei lá, sem aquela necessidade de ter um resultado, a pessoa acaba se sentindo na obrigatoriedade de ter um resultado. Então ela quer os mil inscritos, ela quer, ela quer os 10 mil inscritos, ela quer os 100 mil inscritos para ganhar a placa. A própria Twitch, como você falou, né acaba escravizando, entre aspas, mas é uma forma do, dele ter o um destaque ali, então a pessoa ela vai sim fazer o impossível pra conseguir gerar esse conteúdo com qualidade ou não, né? Então, assim, acaba que muda um pouco é, a forma do, do usuário criar o conteúdo, ele acaba ficando refém. Aí eu acho que é uma coisa assim, que pode ser danosa. Tinha né, um, um pouco pessoa da é
0: naturalidade, pá, né, cara? Você, sim. sei lá, a gente faz as coisas aqui e, e tenta manter a nossa a nossa pegada, mas a gente sente falta dessa questão do engajamento, mas o que a gente acredita é que vai chegar num ponto que alguém vai visualizar alguma coisa que a gente faz, opa, esses cara aqui tem um negócio que a gente está gostando, né, que vai ter identidade, que aí vai gerar o engajamento que a gente precisa, que é o engajamento natural, né, é claro que, que a gente tem que, que usar ele. ferramentas, algumas coisas para poder dar visibilidade, mas colocar né, e e, e fazer as coisas da maneira que a gente acha que vale a pena para a galera, eu acho que também isso é muito importante.
1: isso é bem interessante, né? Porque é a diferença entre uma identidade interna e uma busca de uma identidade externa, né? Um like, a pessoa dizer que gostou do que você fez, uma coisa é você acreditar no seu trabalho, aquilo que você está buscando, e a outra é o que que será que as pessoas querem ouvir para me amar? Né, para gostar de mim, né, para eu ter like, que é um um dos dilemas atuais que a gente vive também.
2: Sim, infelizmente a gente vê muito isso no Instagram, vê muito isso no Facebook, eu tenho a ideia que tanto o Facebook como o Instagram é o mesmo dono, né? então teoricamente a gente imagina que o dinheiro é o que move a rede social, Então, cada vez menos, organicamente, o Facebook vai distribuir para as pessoas aquilo que você está criando sem colocar dinheiro. Porque não é interessante para o Facebook fazer isso porque ele quer que você ponha dinheiro. Não é é que você não tem qualidade, é que ele não vai divulgar porque você não está colocando dinheiro. Aí começa a mudar um pouco as regras do jogo, né? É, e aí sim, é, entra aquela questão das pessoas quererem que você, é, você, a, querer que você interaja com o que elas estão criando na tá marra. aí você, fica, você acaba ficando numa situação ali, até com ranço muitas vezes. Pô, o cara quer que eu curta, quer que compartilhe, quer que não. Tem que ser uma coisa espontânea. Então, a pessoa que está criando conteúdo, ela acaba, infelizmente, é, ficando refém dos nudos. Como você falou, isso aqui. Você enxerga que organicamente é importante, é bacana, mas você não é refém, né? Poxa, tá um resultado baixo aqui, caramba, ninguém gosta do que eu tô fazendo? Não, não é que ninguém gosta do que você tá fazendo. Infelizmente, o Facebook, ele tá diminuindo cada vez mais o alcance. Tá limitando o acesso,
1: né?
2: Porque ele quer que você coloque sua grana ali. Então, assim, infelizmente, é a parte capitalista das redes sociais, seja o YouTube, eu Eu imagino que o YouTube também seja assim, eu não tenho canal no YouTube, mas eu imagino que se você pôr dinheiro ali, a coisa... Né, fique mais é, charmosa, né? eu imagino. Na Twitch. Tem mais alcance, tem, né? Tem mais alcance. Na Twitch deve ser a mesma coisa. No Facebook, Instagram, seguramente é a mesma coisa. Então, assim, envolve muito esses sonhos, né? É, a pessoa quer uma coisa, mas a rede social é capitalista, aí você fica naquela expectativa, você fica triste, frustrado. Então, realmente, ao, ao mesmo tempo que abre as possibilidades para você ser visto, cria em você também uma obrigatoriedade de resultados. E aí eu acho que realmente, de cada mil pessoas que faz conteúdo, duas ou três ou quatro que vão realmente talvez se destacar. As outras, não, mas não quer dizer que são ruins. Esse é o ponto, né? não quer dizer que são ruins, mas não vão ter destaque, porque infelizmente né? é a rede capitalista, pagando tem, se não pagar...
1: Que
0: só, mira, se né? <risos> só se que for na sorte, só se for na sorte, como você
2: falou, é. ou polêmica, né, uma briga, uma briga com alguém, aí vai lá todo mundo quer ver a briga.
1: É, todo só mundo gosta de treta, briga.
0: né? Infelizmente... Ah, e fora outras questões aí que a gente vê, que tem muito conteúdo aí que a galera aprecia mais por conta da, da, da distração, da brincadeira, não sei o quê, e a gente infelizmente vive num país que a cultura não é tão, assim, uma coisa que é prioridade pra muita gente, né, então a gente é. faz a nossa parte busca fazer um trabalho bacana e daqui a pouco a gente vê se tem resultado ou não. Aí a gente vai naquela questão lá, já já a gente faz uma avaliação para ver se está valendo a pena ou não, né? <risos> Vamos dar uma olhada aqui, tem um comentário bacana aqui do, do Daniel Santos para a gente. É, para o leque de conhecimento em games que uma pessoa disciplinada pode ter, no futuro bom, como pode ser um dono de loja para games, ou fornecedor, ou tentar ser programador, designer, até mesmo CEO de empresa. Jogamos para enfrentar o último boss. Criamos coragem e autoestima para os desafios da vida real. Pô, cara, o cara fez uma conexão Nossa, aí. hein? conexão aí perfeita. Foi quase poética, hein? É, foi uma conexão perfeita. A gente vive a vida lutando todo dia com um boss diferente e esperando que eu, pelo menos na minha vida, eu quero que o meu boss final, né, que quando chega no boss sinal é game over, né? Eu quero que meu boss final seja lá... É. <risos> Bem distante. Que o jogo tenha muitas horas de gameplay ainda aqui. Eu espero bastante isso na minha vida, viu, Daniel? E eu acho que é. pra todo mundo também, né? É isso, Zaquiel. Ah. bastante do
1: comentário, porque, assim... É, em alguns atendimentos, eu uso essa metáfora, né? Assim, poxa, quando a pessoa tá tá embarcando muito numa realidade virtual tá, tá deixando de viver a vida eu trago assim cara traz traz esse heroísmo para a vida a vida tem seus desafios tem os boss que a gente precisa vencer e às vezes é dureza não é fácil não é mas assim como no jogo você pode se preparar aprender desenvolver estratégias para vencer o, o dia a dia né encarar com mais eu vou dizer até heroísmo a nossa vida porque São muitos desafios que a gente enfrenta todo dia. E não por isso a vida é ruim, a vida é massa, né, gente? Esse, esse, trazendo para a questão dos mitos que eu gostava, né, é a jornada do herói do dia a dia. Cada um tem o o, o desafio do seu tamanho a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Para umas pessoas é um ponto, para outro é outro Mas o que me cabe é vencer o meu desafio. Qual é o meu desafio? Como é que eu posso encarar ele na vida? né? Por que que eu preciso fugir da vida para ter algum tipo de realização? E acaba que não, vai encontrar muita diversão, vai encontrar entretenimento, mas precisa também, o ser humano precisa desse desse mínimo de realização na vida. Porque senão o jogo deixa de ser algo positivo e passa a ser uma fonte de ansiedade, porque eu não me realizo nem no jogo, na vida você já não estava dando conta, é quer é realizar no jogo, e o jogo cada vez mais vai exigir de você. E é humanamente impossível dar conta de tudo, mesmo na realidade virtual, né? Ou você vai ter que investir mais dinheiro, vai ter que comprar as armas mágicas, vai ter que comprar a armadura, e... e cara, pera, Será que você precisa mesmo disso? Eu acho que é legal, é, é muito bom jogar videogame, é, eu adoro, né, mas a vida também é, é, a, é fonte de heroísmo, assim, eu acho que a gente pode sim ficar feliz e aprender a, a, a lidar com as frustrações, com as vitórias e as derrotas do dia a dia, aprende, levanta e vamos continuar caminhando, você não tá só.
0: Muito massa, muito massa. Vamos aqui seguir em frente, né? Depois dessa reflexão bacana aí que o Daniel colocou. Você quer falar alguma coisa, Rafael, sobre isso ou podemos ir em frente?
2: Podemos ir em frente, podemos ir em frente. Não tem nada a acrescentar. Tudo foi dito, muito bem dito, muito bem dito.
0: <risos> então, por falar né, em bem dito, bem feito, vamos agora falar de desempenho, cara. Que é o grande diferencial dos, dos esportistas na atualidade, né? A gente tem que ter cuidado de falar, porque existe o esportista e o esportista, que eu gosto mais de chamar do termo cyberatleta. Eu prefiro, eu gosto muito desse nome, que ele tem uma... Cyberatleta. É, eu prefiro óbvio. esse termo mais legal, sabe? Ele tem uma força maior né? e diferenciado do esportista convencional. Né? Então, é, a gente pode, nesse caso... Comparar né, as exigências de essa pergunta eu fiz para o Diego, mas eu vou começar de proposta aqui com o Rafael, tá, dessa vez. para a gente pegar depois o que ele que ele tem a dizer. Mas vamos lá. Desempenho é o grande diferencial dos esportistas na atualidade. Podemos comparar as exigências de performance, exigências de performance, quase que não sai dos jogadores com os esportistas no mundo real. Qual deve ser o perfil de um cyberatleta? O que, é que você acha? do que é o um cyberatleta, meu amigo Rafael. Depois a gente joga a peteca aí pro Diego.
2: É, depois a gente joga a peteca pro Diego, mas assim, <risos> é, eu acredito que desempenho, eu acho que é o grande desafio de todos nós, e é por isso que nós vivemos num mundo, muitas vezes, é, onde depressão e ansiedade estão cada vez maiores, porque nos cobra um desempenho, nos cobra um papel, nos cobra resultados, nos cobra, nos cobra, nos cobra e nos, nos cobra, né? Seja na vida, seja na família, seja no casamento, seja no profissional. É, a vida ela é uma cobrança cada vez maior, é, em que cada um de nós acaba sendo... Assim, cada um de nós, sem equilíbrio, a gente acaba muitas vezes caindo por conta dessas cobranças. Né? Indo para as questões dos atletas e dos atletas, eu acredito que sim, é igual por conta da disciplina, por conta do treinamento, por conta do perfil psicológico, por conta daquela questão de lidar com frustração, lidar ali com planejamento, linhas de ação, eu vejo que a diferença maior do atleta é a questão do corpo, é a questão do do corpo se movimentar, você precisa de um condicionamento físico, né? um nutricionista e tal, o cyberatleta também, tem que ter nutricionista, tem que ter um condicionamento físico bacana, mas não tão bacana quanto um atleta, mas precisa sim ter um acompanhamento é, que envolve o físico, não só a mente, né? Ele não ele precisa da mente dele, do cérebro, mas o corpo bem, bem alimentado, bem dormido, sabe, bem espairado em termos de atividades. Tanto é que eu vejo muitas vezes ati- é, reportagens onde esses jovens eles moram em uma casa específica com várias coisas para eles brincarem, para eles distraírem a cabeça. Não é só celular na mãozinha e treino o dia todo. Não é isso. Né? Envolve outras atividades ali. Para que o próprio jovem consiga é, realmente aptidões diversas, para que ele consiga sim, quando ele tiver no treinamento, ter o respaldo emocional, fisiológico, enfim, do corpo dele para que ele possa ter um aproveitamento melhor. Então, por mais que haja diferenças em relação ao atleta formal, convencional e ao atleta é, a essência eu imagino que seja a mesma a disciplina e as necessidades de você ter um bom preparo emocional e físico eles são as mesmas e imagino que faça muita diferença na hora de um campeonato né principalmente a parte emocional né precisa ter um técnico ali né alguém ali um líder ali para tirar a ansiedade para tirar aquela pressão sabe para tentar deixar o clima um pouco mais amistoso diante de um campeonato diante de um torneio importante imagina né se ele está nervoso diante de um torneio ali a cabeça sabota, né, infelizmente ficou nervoso, sentiu a pressão, na hora de bater o pênalti ali, o jogador treme e a bola vai longe, né, então imagine que com o cyber-atleta é a mesma coisa, na hora de clicar o botão ali, ele deu uma rateada, o outro foi lá, matou ele, acabou o jogo, perdeu.
0: Um segundo de dúvida,
1: um milésimo de segundo de dúvida faz a diferença nesses
0: jogos, né.
1: Pois Pois é. É, assim, eu imagino que seja
2: a mesma. Agora o Diego vai, vai dizer você é a mesma, né? Antes de passar aqui para pro... <risos> antes
0: de passar pro Diego mandar um abraço aqui para nosso amigo Júlio Chiarinho, da galera da comunidade do Mega Drive, tá aí, mandando um alô para gente aí, e também para o Max Castro, né? Do canal aqui da galera do Ceará também muito massa, grande abraço aí, Max, obrigado por estar com a gente aqui. Né? Ele falou aqui que é fã da franquia Souls e entende que não é um jogo para todo mundo. É só não jogar. Caso você se sinta frustrado, é respeitar a a vontade dos devs. Souls-like definitivamente não é para todo mundo. Então ele colocou uma coisa aí porque realmente a franquia Souls não é para qualquer um mesmo não, viu? (risos) Tem que ter muito disciplina. Mas vou falar disso, Diego. Vai lá. Você já trabalhou no time de esportes, né, de, de esporte real, com atletas reais, principalmente a garotada mais nova, né, que você acompanhava é, é, profissionalmente essa turma. Como é que foi essa experiência e o que você acha que isso reflete, né, a galera que tá aí no cenário de, de cyber-atletas hoje?
1: Cara, inicialmente dizer que o Rafael ele falou muito bem, é por aí mesmo, é muito semelhante a questão é que é uma exigência de alto nível, né? agora vai pegar pontos diferentes de cada um. É, o Para você ter noção, eu lembro que os fisiologistas, o, o pessoal lá, trabalhava exercícios neurológicos e respostas neurológicas para o atleta, então, para você ter noção, ele usa o físico no seu máximo, entende, então, até o cérebro ele treina para um um toque melhor, um domínio de bola melhor. Por isso que o nome é condicionamento, né Diego? Exato, ele vai treinar até não ter que pensar no que ele está fazendo, porque se ele pensar, a a bola bate errado, pega na canela, então ele vai treinar exaustivamente para que aquilo se torne quase natural, assim, aquelas habilidades se tornam uma extensão do corpo dele, a bola fica ali grudada no pé, né? Tem gente que, lógico, que é excepcional. E o nível, o nível que eu vejo no cyber atletas é nesse ponto e, e talvez evolua ainda mais não no sentido comparativo, né? Mas assim de que ainda tem a evoluir porque é um campo que ainda está em bastante crescimento. Então essa exigência é enorme também para os cyber atletas e vai exigir só pontos diferentes, né? Eu não tenho tanto conhecimento com relação aos cyber mas é, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, de
0: que o nível de exigência é paralelo, é o mesmo nível. A gente já está aqui passando um pouco do tempo do nosso programa, já passamos, claro, dá mais um pouco da metade. Mas eu liberei para a galera aí uma pergunta e eu queria que a galera fosse respondendo aí para a gente ver as respostas aí mais para o final. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui da turma aqui na, na, na nossa que tem uma galera se cumprimentando aqui, o Cristiano e o Júlio fazendo aí um alôzinho um pro outro, mas vamos aqui em frente, vamos seguir na nossa pauta. Uh, muitos pais aí, agora chegamos a uma pergunta que eu tava esperando bastante. Muitos pais, eu acho essa
1: pergunta ótima também.
0: Sempre se é porque eu me coloquei na situação, sabe, de então, eu, eu vi, <risos> eu vi, eu me coloquei na situação. Eu acho que vai ajudar muita gente. A ideia é essa. Muitos pais sempre se perguntam sobre o tempo e orientações que devem passar a seus filhos sobre como e quando jogar. Existe alguma receita que pode ajudar ou recomendar esses papais aí tão desesperados que sentem aquele aperto no coração quando ele tem que dizer pro filho, meu filho desliga o videogame. <risos> como é que fica essa situação aí, vai lá Diego, começa contigo. Cara,
1: eu achei a pergunta fantástica, sabe? Porque trabalhei também com dependência química e é uma dúvida, assim, dos familiares, né? Quando é que que aquilo que, em algum momento, ah, não a dependência química em si, mas, mas, por exemplo, quando é que aquela cerveja passa a ser algo... começa a destruir a vida da pessoa, né? Então como como é que aquele aquela coisa que inicialmente era um entretenimento passa a destruir a vida das pessoas? E aí assim, com relação especificamente a, aos games, né? É, eu acho muito importante. Primeiro dizer que não tem uma receita pronta, né? O adora falar isso, né? Mas é porque é verdade. É não tem uma receita pronta. O que eu, o que eu tenho para orientar para esses pais é buscar informação, né? porque a gente nasceu numa época é, bem diferente, eu, eu acompanhei assim, mais ou menos a distância, a evolução dos videogames, tive a oportunidade de jogar na casa da minha, da minha tia, e depois, mais pra frente, eu fui jogar em locadora, depois fui comprar meu videogame mas hoje é uma situação completamente diferente, né? as crianças já estão nascendo onde tudo isso já faz parte, então assim, busque informação né? para você conseguir falar a língua do seu filho, porque assim, se você está querendo passar uma sabedoria de vida que você viveu, de erros que você cometeu, que não quer que ele cometa, precisa que você saiba se comunicar com ele de alguma forma. Então, informação, pelo menos como um primeiro passo. Talvez precise de de mais ajuda, né? Informação é um primeiro passo. É é um assunto complexo, né? Mas, primeiro, tentar desenvolver um conhecimento sobre o assunto para que você possa, pelo menos, entender o que é que a criança está fazendo, o o, o porquê é tão importante para ela aquilo que ela está vivendo. E pra, queria também falar para os jovens, né, os gamers, e que assim que às vezes também não sabem dosar esse esse momento de parar ou um momento de refletir para pensar, poxa, isso aqui é um hobby, isso aqui não vai ser minha vida, não vai ser minha profissão, ou enfim, pensar um pouquinho sobre isso, né, é que assim é, informação não é o suficiente. Os jovens têm muita informação, né? Nasceram dentro dessa realidade onde, onde o Google responde tudo. E, e provavelmente você já pesquisou muitas coisas sobre os jogos que você gosta, sobre a, aonde você quer chegar como gamer. Agora, sim, é, como diria o Morfeu no filme Matrix, né? É, é, existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Aí é que entra a sabedoria das pessoas que já cometeram erros na vida e que não quer que você passe por isso. E aí sugerir né, para esse jovem de, de se algum momento, se, se houver essa dúvida se você está ou não num caminho bom, converse com seus pais, peça orientação a alguém, alguém que você confia, porque é... Às vezes a gente acha que sabe de tudo e às vezes a gente precisa quebrar a cara para perceber que não sabe, só que do momento que você percebeu que errou ou que está errando, para o momento que você começou, talvez lá no começo alguém tentou te avisar, e aí quanto tempo você caminhou nesse nesse caminho perdido e agora vai ter que voltar para se encontrar, né? Então, fica uma reflexão, não só para os pais, né? Porque os pais estão tentando ajudar, estão preocupados. Aí, então, eu digo, se informe, tente falar a língua do seu filho. E para os filhos, lembra, cara, nem tudo que você você acha que sabe, necessariamente é o correto para você. Se pergunte, pelo menos. Abra o espaço para se perguntar, né? Poxa, será que eu estou no caminho certo mesmo? Não custa nada, né? quanto tempo você pode economizar aprendendo com, com a experiência de vida de outras pessoas que já viveram mais que a gente.
0: Bacana, bacana. Vai lá, Rafa.
2: Então, teve algum, alguns anos atrás, bem antes dessa pandemia, que eu participei de um, de um podcast, na época, para o Warp Zone, Onde eu, junto com o meu amigo Cláudio, que também é psicólogo aqui, aqui na aqui em São Paulo, é, a gente tratou dos vícios, né? É, como estipular um vício de algo, né? Seja do colecionismo, que também é muito polêmico, né? A gente entrar nesse assunto de colecionismo e
0: vício. Vai ter né? um programa em breve sobre isso, viu? Vai eita, ter... É um é problema.
2: É duro esse assunto, hein? Esse assunto é meio difícil de, de não ter polêmica, né? Mas em relação a como que os videogames eles podem realmente é, ser prejudicial, né? Ele, ir para um caminho male, de malefícios em relação ao uso exarcebado. E a gente na época ali chegou à conclusão que o prejuízo, prejuízo para a criança, para o jovem, é, precisa ser notado observado pelos pais. Que tipo de prejuízo a gente pode imaginar? Essa criança criança fica o tempo todo dentro de um quarto fechado, por exemplo, e ela não quer contato social com ninguém da casa. Ela só quer ficar dentro daquele meio fantasioso, daquele mundo imerso. Esse é um, esse é um ponto de malefício. Ela não está querendo viver a realidade. Ela está tentando viver apenas o, fanta- o fantasioso. Né? Então, o que envolve os vícios... É a minha leitura envolve os prejuízos se aquela criança, aquele jovem está tendo prejuízos emocionais sociais em relação aos videogames em relação a qualquer outro tipo de de atividade ali é hora dos pais aparecerem, não para proibir apenas, mas para fornecer opções né? eu imagino que assim, imagino não vejo muito crianças pequenas, 3, 4 anos Onde mam- mamães e papais pegam o um celular, dão para elas e elas ficam ali a tarde inteira quietinhas. Não dão um pio. Aquilo ali para os pais é uma, é uma benção. Não, não pode fazer o que quiser sem que os pais precisem se preocupar. Porque a criança está ali sentadinha no sofá. Ah, no aplicativo ali. Muitas vezes é um aplicativo legal, bacana. né? Claro, não é coisa ruim não. Mas ficar o dia todo nesses aplicativos legais e bacanas deixa de ser legal e bacana. Porque a criança ela precisa de outros estímulos. né, que envolvem a fantasia, seja num livro, seja numa brincadeira, seja numa participação de pai e mãe, filhos e filhas ali brincando. Então, assim, não podemos perder o equilíbrio das coisas. Eu eu, eu pesquisei na época e a Associação Pediátrica da OMS havia colocado o tempo de três horas. Não sei se o Diego tem essa, essa informação, mas eu vi lá na época três horas como um tempo limite para que a criança ou o jovem ali possa ficar é, diante de um, de um aparelho, de um dispositivo tecnológico. As aulas hoje, com a pandemia, são de cinco horas. E aí, como é que a gente faz? Já passou, a, já passou de três para cinco, mas aí a escola aí pode? Na minha leitura, teoricamente, também não pode. Porque assim, você está diante de uma tela ali também. Uhum. Né? Então, assim, hoje é difícil a gente pensar porque existe a pandemia, existe questões que envolvem outras coisas. Não tem o que fazer. A criança só tem o celular. Ela vai fazer o quê? Complicado. Mas o pai e a mãe tem que dar opções. Que opções são essas? Vai jogar uma bola, vai brincar de jogo de tabuleiro, sabe? Tenta de alguma maneira massinha, desenho, pintura. Livro. Vamos tentar fazer as crianças é, interagirem com as fantasias dela, mas no mundo real também. O videogame é importante, o celular é importante, o aplicativo é importante, é importante mas eu, eu vejo que o malefício ele vem quando a criança ela, ela deixa de se socializar como ela deveria. Tem dificuldades para fazer amizade, tem dificuldades na escola, não conversa, não fala, não se expõe, insegurança, né? muitas vezes acaba ficando ali sempre perto da mãe e do pai porque é um ambiente mais protegido. Os pais têm que ficar em alerta Nesse tipo de sinal, né? se você percebe O seu filho meio inseguro não, não gostando de conversar, não querendo Conversar, ficando no quarto o tempo todo Sinal de alerta, o que, que ele está vendo O que, que ele está assistindo, é videogame Vamos acompanhar Primeiro, para ver o que, que ele está jogando que Também isso é importante, a gente não falou disso É um conteúdo apropriado para a idade dele Um moleque de 6, 7 anos Pode jogar um GTA 5? Acho que não, né? Mas é o que, é, é o que mais jogam
0: Cara, um deixa novo. eu fazer um pequeno parêntese na tua fala aí, porque agora eu vou fazer aquela parte de pai coruja, né? O Ícaro tem uma coisa, o Ícaro é o meu filho de 7 anos, ele tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu expliquei pra ele o significado daqueles selos e da qualificação etária, né? Da Aí eu disse pra ele, ó oh, filho, é o seguinte Você tá assistindo as coisas aqui no YouTube no, no, no Netflix, no canal aqui da TV Mas o papai não quer que você assista tudo que tá passando aqui Não, porque tem coisa que não é pra você Apesar de você estar no campo Que eu tenho pra ele só o perfil dele Eu criei o um perfil pra ele e o, e o do YouTube é todo monitorado Que eu acompanho no, 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 no Family, né? Que tem um aplicativozinho que você vê tudo que ele tá acompanhando e vende Eu vejo o relatório depois E é importante a gente fazer isso Aí eu conversando com ele aqui, ele chegou pra mim, papai, ó, tem um filme aqui que eu quero assistir, mas eu acho que esse filme aqui eu não posso assistir sozinho, eu só posso assistir com o senhor, porque ele é 10. Ele viu, né, ele lembrou do que eu falei pra ele, e aí disse pra mim, cara, aí eu olhei pra ele assim, eu digo, filho, que bom que você tá fazendo isso, que o papai tá ganhando mais confiança e vai poder confiar mais ainda em você para você fazer as coisas, porque você tá se questionando e você tá entendendo que o que é bom e o que não é bom para você e sempre que você tiver dúvida, fale com o papai que o papai vai ter o maior prazer de mundo explicar para você e você entender isso ou seja, né uma coisa que, uma conversa ali simples, que você passou uma orientação e que ele pegou a ideia, né, e evitou de ter um, um, um conflito e uma coisa maior do que você chegar e já chegar e brigar, entendeu? Ah, você não pode, não, explica, pô. Fala a criança, né, diz, ó, oh, isso aqui, tem esse selinho aqui, serve para O jogo também tem isso. Tem jogos aqui que são jogos do papai e você não pode jogar. E ele sabe, na hora que eu tô jogando meu jogo, ele, às vezes eu jogo mais tarde da noite para exatamente não chamar a atenção dele E aí eu chego e ele acorda às vezes e vem, vai na sala, eu estou jogando Eu digo, filho, papai está jogando o jogo dele agora, você não pode ficar aqui Por que você saiu da sua cama agora? Aí eu paro, vou atender ele, boto ele na cama de novo e volto E ele entende, ele saca bem isso Então a gente tem que colocar que apesar de ser pequenininho, ser uma pessoinha Tem compreensão a partir de uma certa idade, a gente tem que trabalhar isso, né?
1: Sim, e você tá falando a língua que ele entende, né, cara? Você não tá falando a língua de alguém que tá num patamar superior, que fala difícil ou qualquer coisa. Não, você tá, você tá traduzindo seu conhecimento sua sabedoria para
0: algo que ele possa entender. Isso é fantástico. Desculpa eu ter interrompido o fala. Rafa. Você pode continuar aí, por favor?
2: Não, não. E é, é um relato que, assim, ilustra o quê? Uma boa orientação, né? através da sua orientação seu filho conseguiu captar a mensagem não é proibição, não é restrição é uma orientação né? que é o que a psicologia defende muito, essa questão dessa, dessa conversa franca com os filhos né? é claro que nem sempre você vai conseguir ter coisas positivas nesse tipo de ação mas é onde você vai conseguir que a criança ela se sinta cada vez mais assim, aberta a chegar em você e falar real, o que ela está sentindo o que ela precisa porque não é só jogo, é a vida. Se ela tem um problema na escola, por exemplo, e ela tá ali sozinha, se ela não tiver um pai ou uma mãe que sejam assim pessoas abertas, próximas, pra propor esse diálogo, ela vai ficar com ela aquilo E isso daí é ruim, porque é o tipo de sentimento, de angústia, que ela não tem maturidade pra lidar. né? Então assim, quanto mais você consegue criar esse espaço, de diálogo com seu filho, muito mais, qualquer tipo de problema que ele tenha na vida, ele vai procurar o pai dele, porque o pai dele é uma figura de referência, de importância. Então, assim, é importante a gente ter esses, esses, esses pontos de observação como pai. Você tem um aplicativo? Eu acho isso muito importante. Muito importante. Porque você está vendo ali o que, que seu filho está Infelizmente, é uma exceção. Infelizmente, é uma exceção. Infelizmente, as crianças elas acabam tendo acesso a conteúdos pornográficos, de violência... Que elas não têm maturidade, por quê? Porque o pai e a mãe não vai falar sobre o sexo com ela ali Sobre a violência com ela ali Porque não sabe nem que tá assistindo então assim, ou às a vezes também,
0: vai... cara, é, é, é o medo dos pais, né? A gente não pode, às vezes, assim, ah, não é. Não. Às vezes o pai, os pais também tem certa limitação, tem certo receio, tem certo preconceito, tem medo de, de, de falar certas coisas. E aí, cara, na boa, se você está preocupado com isso, procura alguém que vai te orientar. A gente tá com dois caras aqui muito bacanas hoje que estão participando do nosso programa. Eu não tenho a menor dúvida de que, se procurado, questionado, seja no seu Instagram, seja até num programa como a gente está aqui agora, vocês têm a oportunidade de mandar perguntas aí, de fazer qualquer coisa para estar tá, buscando exatamente essa questão aí. E perguntar nunca matou ninguém, eu falo isso na minha sala de aula, né? eu sou professor e eu digo muito para meus alunos, galera, pergunte, perguntar nunca matou ninguém.
1: Zaqueu, é esse negócio da pergunta, uma vez eu, eu aprendi que, assim, perguntar não custa nada. Não perguntar custa, né? custa tempo para conseguir aprender alguma coisa que você poderia ter aprendido fácil, né?
2: Pois é, né? então assim, o que a gente percebe muito é essa questão de observação, né? Só fechando para responder a
1: pergunta,
2: né? É, se você, pa, mãe observa... Está observando que o filho ou a filha está se prejudicando socialmente, porque está em casa, fechado, trancado. Tudo bem, pandemia está, nesse momento está. Mas num ambiente normal, né, sem pandemia, não tem amigos, não conversa com amigos, não tem amizade, sabe? É caladinha, não fala, é vergonhosa, é tímida. Vamos olhar, vamos observar mais de perto, porque aí o videogame ele pode estar sendo assim, uma válvula de escape importante, mas ele não pode ser só a válvula, né? tem que ter alguma coisa junto ali para poder ajudar essa criança a, a se perceber nesse mundo, o videogame ele tem um limite né? ainda mais quando a criança ela joga aquilo que ela quer, nem sempre o jogo que ela tá jogando ali é o jogo que vai digamos assim, ajudar a ela a, a ter esse potencial elaborado, né? nem sempre Então, os pais e as mães precisam estar atentos ao que o filho tá fazendo e aí se você sentir que tá prejudicando de alguma forma Procure ajuda, como o Zequiel falou, tente encontrar um caminho, procurar ajuda para ter esse esclarecimento, informações, como o Diego falou, porque não não, não dá para categorizar. Olha, de uma maneira geral, para todo mundo serve essa cartilha, porque existem N variáveis nesse, né, nesse segmento aí, que cada caso tem que ser analisado de maneira bem individual, bem pontual, para que haja um diagnóstico mais preciso Que possa ajudar essa família Caso haja algum problema
0: Eu sabia que esse ponto da pauta Ia polemizar e o, o chat Aqui está pipocando o, o Júlio mandou para a gente aqui Que o Rafael tem toda a razão Os pais têm que fazer exatamente essa questão mesmo Ficar de olho, estar tá atento E se ligar para as coisas que estão acontecendo O Daniel mandou aqui que o ser humano gosta de comodismo Quanto menos você ter, ter Quanto menos você tiver Trabalho né, com seres humanos melhor, ou seja, a questão dos pais relapsos, é né, cara? Infelizmente é melhor, é mais fácil jogar a responsabilidade para o um aparelho do que ele ficar ali do lado do filho e tirar o tempo que ele joga para ele, né?
1: E depois é mais fácil culpar o aparelho, o videogame, tudo, a rede social. Ah, fico... teve um problema por causa do. De... Não foi você, foi eu o aparelho. Eu fico
0: muito doente, né? É, é, eu sou professor da área de tecnologia e eu fico possesso da vida quando alguém chega para mim e diz a seguinte frase: Ah, rapaz, Fulano acabou o relacionamento com a pessoa por causa do WhatsApp, por causa do Facebook. Eu, que balela, bicho. Que besteira grande isso que você está falando. Isso não existe, não. O, a ferramenta não acaba nada não, quem acaba é o desapego da pessoa, é o desafeto, é a falta de respeito, né, é o mau caratismo, né, essas coisas é que acabam relacionamento, pô, então a galera tem que se ligar, né, o ser humano ele gosta muito de ser meio de campo, tá passando bola direto para fugir da responsabilidade das coisas, teve filho, meu chapa, bota a carapuça... Vista, camisa, que você vai ser pai, você vai ser mãe, você tem que cumprir a responsabilidade. Porque se você não fizer aquilo pro seu filho, o mundo faz. Não tenho a menor dúvida disso. E não faz com o mesmo carinho. É. Infelizmente não faz não, né? Aí vamos lá. E Daniel continua aqui. Se a solução é um aparelho eletrônico, essa é a opção do tutor, nossa senhora. Agora, se o ser humano se esforça em querer se socializar, temos que fazer a nossa parte na socialização. É um problema que a gente tem hoje, né, cara? A questão do coletivo, a galera não entende mais que a gente precisa ter um senso coletivo maior, né? que a gente precisa pensar mais no outro. A gente está vivendo um grande problema hoje em dia exatamente pelo fato da pessoa estar olhando só para o seu umbigo. A galera se esquece que tudo que a gente faz repercute na vida dos outros. E a gente tem que ter uma responsabilidade nas coisas que a gente faz hoje em dia, né? O Cristiano comentou aqui, ó. Fico triste quando algum pai traz o filho em casa para conhecer a coleção. E o mesmo desconhece ou não curte os mascotes das plataformas. E só querem os jogos da Rockstar. Pô, cara, pesado isso aqui, viu? Pesado. Você vê uma criança que que conhece... Um, 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 um red, red, red Dead e conhece um gta uma criança cara uma criança de 10 anos não era nem para chegar perto do jogo gta
2: cara assim uma vez eu, eu não sei onde foi que eu li esse meme mas mas é o um meme que é, reproduz assim né por exemplo a nintendo ela faz o pokémon para quem para as crianças quem que joga o tio ou nós a gta faz os oh, a gta a rockstar faz o gta lá para quem pro Steel tio quem que joga? A molecada. Né? Então assim, infelizmente há esse inverso, esse, esse X aí, né? Esse cruzamento O Pokémon pros Tio, tá tudo certo, né? Porque ele cresceu com o Pokémon, então tá tudo certo. Agora, o GTA... É saudosismo,
0: né? É, é
2: saudosismo, aquela coisa. Agora, o GTA 5, é, pra uma criança de 8 anos sair atropelando todo mundo, tiro, violência, sexo, droga, será que o pai e a mãe tá ali junto para orientar quando começar a vir esses assuntos? Porque o ponto é esse não é, não, eu não tô dizendo aqui que a criança vai sair atropelando velhinha eu tô dizendo que o conteúdo a linguagem, a missão ali é para um público específico acima de 18 anos uma criança de 6, 7 anos que é quem joga ela vai ter a orientação dos pais ali para poder interpretar aquilo ali certo ou errado ou não Eu acredito que não. Então aí nós temos um problema. Aí sim nós temos um problema. Mas a culpa é do GTA? Claro que não. (risos) A culpa é do Mortal Kombat lá atrás? Claro que não também, né? A culpa é do Doom? O cara saiu no shopping matando todo mundo no cinema lá. A culpa é do Doom? Claro que não. né? Então assim, é complicado, mas... Infelizmente é o que acontece, né? GTA pra moleque de 6, 7 anos? Não poderia. Mas é o que acontece.
0: Cara, essa questão da violência e os jogos, né? É meio até apelativa já, porque a gente sabe que é uma relação que não se aplica. É uma coisa que você.. Se você for ver no, no, no frigir dos ovos a ideia, né? Se você for ver a fundo, a violência está embutida na, na, na questão da psique da pessoa. Agora falando no termo de vocês, né? Tem pessoas que tem uma índole, uma índole agressiva, que tem uma índole, que tem uma característica própria dela, o jogo pode sim potencializar, mas não é o principal responsável daquilo. Vá ver qual foi a formação daquela pessoa, vá ver o ambiente que ela vive, vá ver as influências, os problemas que ela encarou, as dificuldades que ela passou. Isso aí é muito mais grave do que você querer pegar e dizer, ah cara, foi um jogo que fez com que ele matasse, que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Então a gente tem que ter uma visão, uma postura hoje em dia, né? principalmente no mundo hoje em dia que nós vivemos, que a gente tem que esclarecer mais as coisas, tem que deixar mais evidente, e e desde o começo a gente vem repetindo esse negócio, cara, busca informação. Aquela brincadeira lá do do ET Bilu, né, que é busca o conhecimento, que é uma uma piada, mas que é uma piada que a gente leva para uma coisa mais, assim, enviesada, a gente vai ver que é uma coisa séria, é uma brincadeira que a gente tem que pensar de uma forma séria, porque o conhecimento é tudo, a forma que você vai buscar resolver e solucionar a coisa é de acordo com as experiências e o conhecimento, a expertise, a, a, a inteligência emocional, a capacidade que você vai ter para reagir a determinadas situações. Então, passar a bola para alguma coisa somente, essa é muito simples, quando a coisa é extremamente complexa, a gente não pode estar tá determinando aqui. Mas antes de fechar essa pauta, tem uma pergunta aqui, muito bacana do Max Castro, né? que ele fez o seguinte, ó. alguém sabe dizer se na Ásia isso é um problema? Nos países desenvolvidos há uma preocupação grande com o tempo de net? Ou eles estão se adequando a uma nova realidade onde é inevitável viver mais na rede do que fora dela? Seja jogando, trabalhando ou se entretendo? Ele queria saber a nossa opinião aqui, no caso mais vocês, né? o que é que vocês pensam a respeito disso, se a galera ocidental, né? perdão, a galera oriental, é, tem uma diferença maior? Tem uma preocupação maior? O que, é que vocês acham? Vocês têm alguma ideia disso? Qualquer um dos dois aí, fica com Eu começo.
2: <risos> assim, a parte oriental, seguramente, Japão, Coreia, China, eles são bem mais desenvolvidos estruturalmente. Né? Então, a tecnologia... 5G está vindo pro Brasil agora. Lá, nem sei se já está no 6, né? mas lá o 5 já está há um bom tempo lá. Então, teoricamente, lá é o berço da tecnologia, é o berço de onde as coisas acontecem nesse sentido. É claro que existem diferenças nessas sociedades, se comparar com o Brasil lá. Mas, assim, eu vejo que como foi algo que eu pesquisei foi algo da OMS, eu imagino que a diretriz acaba sendo global. E, é claro, cada país, cada sociedade, cada contexto, cada situação ali, você vai aplicando as suas peculiaridades. Mas, assim, os prejuízos de um japonêsinho, por exemplo, que tá lá no celular o tempo todo e não sai de casa para nada, vai ser o mesmo do brasileirinho aqui que faz a mesma coisa, né? Ele não vai sair de casa, ele não vai socializar, não vai brincar com os amigos. Mas lá no Japão é uma outra sociedade. Lá eles já são mais introspectivos por natureza. Então a gente tem que lidar mais com essas diferenças regionais e culturais. Mas, assim, o prejuízo em si de alguém ficar 10 horas jogando videogame todo dia... Eu, na minha opinião, não é estudo, é opinião, é o mesmo problema aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha ou no Japão. 10 horas todo dia, prejuízo social, na minha visão. visão.
0: Mas aí tem um um parêntese, né? No no, no documentário, que a gente já está enviazando outra coisa aqui, mas eu quero voltar um pouco para o documentário, ele separou bem isso. Ele disse, olha, o cara jogar 10 horas profissionalmente... Tem uma coisa. O cara jogar 10 horas isoladamente é outra coisa. E é essa preocupação que a gente tem que ter. Esse cara que tá ali ecluso, 10 horas, né? Investindo, talvez tentando jogar e tal, mas só que será que ele tá direcionado corretamente? Ele tá fazendo aquilo ali Ou aquilo é uma fuga? Essa é que tem que ser a grande preocupação, o grande x da questão, né? Sim. A fuga. É. E você, Eu acho não é
1: eu acho que a relação, essa diferença aí, né, se vai ser fuga, é, hoje as pessoas estão sendo obrigadas a estar dentro de casa muito tempo da sua vida. Então, realmente, elas vão estar diante de dessa situação, elas vão ter que usar o eletrônico de alguma forma, algumas para trabalho, algumas para relações sociais, para entretenimento, né? É importante que cada um se questione é, como está usando essa rede social, porque ela pode ser uma ponte, ou ela, ela, mas ela pode levar também para transtornos psiquiátricos. Né?
0: E com relação ao pessoal oriental, Diego, o que, é que você acha? Eu tenho uma opinião muito bacana que eu vou colocar aqui também sobre isso, mas eu queria ouvir você primeiro.
1: Cara, eu não parei para pensar sobre isso, não. Não
0: tenho muito para falar sobre isso, não. Esse aspecto me pegou de surpresa. Show de bola, show de bola. Mas vamos lá. Cara, os orientais com relação a nós, brasileiros principalmente, eles têm uma diferença gigante, que é exatamente o ponto que faz com que a gente reflita sobre o que está acontecendo de diferente na na situação da pandemia. Por que que o Japão sofre menos e a China sofre menos com a pandemia? A China é muito maior, é muito mais populosa que o Brasil com a grande sacada dos caras com relação a gente, eles têm uma coisa chamada disciplina, meu chapa. Que aqui, infelizmente, a gente sofre bastante a gente não tem. A gente tem um povo que não respeita nem a própria lei que está sujeito. Então, se chega a alguma, alguma autoridade e diz assim, cara, você tem que fazer... Eu não eu vou fazer pescado no cara não manda na minha vida. Aí quebra o sistema, pô. Ah, não, velho. Autoridade é autoridade. Se o governo está falando alguma coisa, tem competência para estar tá falando isso. Eu não sou ninguém para julgar esse negócio. Eu não vivo num Ah, tudo bem, eu não vivo num país né, que está sujeito a uma ditadura. Massa, ótimo, maravilhoso. Mas a gente vive num país que a gente tem que pensar no, no, no bem-estar de todo mundo. E quem está orientando a gente em alguns casos, é claro, eu não vou generalizar porque a gente sabe que também tem um monte de incompetente e nessa história aí também, e eu não vou entrar no método da questão disso até agora, porque não é o ponto mas o que a gente sabe é o seguinte, cara se eu for pra rua sem necessidade eu vou prejudicar alguém se eu ficar em casa, dentro da necessidade que eu puder, dentro das coisas que eu tiver que fazer, né, eu sei que tem gente que não pode, eu sei que tem gente que precisa sair e trabalhar mas cara, vamos pensar no essencial, a gente tá vivendo um momento agora que a gente tem que pensar no essencial no racional, no prioritário. Lá, quando o cara diz é lockdown, o povo respeita. Aqui não. A galera vai fazer festa, a galera vai fazer folia, vai pro shopping, vai não sei pra onde, vai fazer... Cara, é, esse, é essa a grande diferença. É esse o grande ponto. A educação do oriental é diferente. A formação do oriental é diferente. Lá eles olham pra visão solidária das coisas, a visão coletiva das coisas. As pessoas pensam mais umas nas outras. É que não, cara. Cada um por si e Deus por todos, entendeu? Então, o grande ponto que a gente tem que pensar é onde é que eu estou nesse momento? Eu quero ser um oriental sabendo que lá as coisas já estão melhorando e a galera já está saindo da situação. Cara, eu não vou longe não. Nova Zelândia. Nova Zelândia fez um evento agora com um bocado de gente. Por quê? Porque tá zarado a situação. Mas porque o povo fez por onde? sofrer um ano, passar as dificuldades, seguir as orientações, está tudo massa. Ah, é mas lá tem muito menos gente para poder fazer as coisas. Sim, cara, tudo bem, mas é muito menos gente fazendo a mesma coisa. Entenda dessa forma. Aqui, se a gente tivesse uma uniformidade, uma disciplina, que foi a primeira coisa que eu falei, não tenho a menor dúvida que a gente estaria numa situação muito melhor. A gente não estaria tendo crise dentro dos hospitais. A gente não estaria vendo um monte de médico aí se matando, entendeu? E tendo que se virar no instinto aí. Os profissionais aqui que ficam vendo aí um monte de casualidade, um monte de coisa. Então, eu não vou estender muito mais não, porque esse assunto me tira um pouco do sério. Por conta da irresponsabilidade de muita gente que a gente vê nessa história. Mas a diferença, viu, meu amigo Max, é essa. É porque as pessoas têm educação diferente Aqui, infelizmente, a gente vive num lugar que as pessoas não têm educação Desculpa o desabafo, mas vamos em frente Só comentar aqui, pegar o que o Daniel respondeu aqui pro meu amigo Max Ele disse que depende da família No Japão tem casos extremos de gente que fica no quarto por anos Nos Estados Unidos, Canadá e no Brasil tem casos menos extremos É, tem muito disso também, né? Tem tem as as exceções às regras tem que, fazer um, aqui, tem que fazer um aplicativo de celular que fica monitorando a criançada. No momento que estiver vendo <risos> um filme educativo, <risos> o celular explode. Esse é o Daniel. <risos> Cara, pelo amor de Deus, faça isso não! <risos> Ai, um... Aí ele diz aqui também, quando o computador da sua casa roda o programa e na faculdade não. Eu posso pôr a culpa no computador da faculdade, né? Não. <risos> Eu tava falando esse negócio com meus alunos semana passada, isso é uma comédia. Ai meu Deus do céu. Aí vem aqui no fim, né, o Daniel Sank diz o seguinte: A educação começa com os pais e não, está, e não na escola. A criança vê o que os pais fazem. Se ela é mal educada, é porque com todo mundo e os pais não sabem. Peraí, peraí, deixa eu entender aqui é o que ele tá querendo dizer. A educação começa com os pais e não na escola. A criança vai ver o que os pais fazem. Se ela é mal educada com todo mundo e os pais não sabem o porquê, aí deixa a reticência, né? Ele deixa a pergunta no aí ah, Será que os pais não têm a sua parcela de culpa aí na história, né? Que delega tudo e não tem resposta na hora aí. Ah, meu filho, ah, não sei o quê. Aí já foi, né? Já era. Galera, se vocês acharam essa pergunta da responsabilidade dos pais <risos> polêmica e já teve comentário pra caramba agora, vamos para a próxima, essa agora vai dar o que falar. Não ficou por final por acaso, né? porque queira ou não queira, muito do que a gente vê tem sim um certo desvio, tem sim alguma coisa. Então vamos agora falar dos fanboys, ah, essa aqui vai doer muita gente, que antigamente eram chamados de game maníacos e hoje são verdadeiras hordas de haters. E grupos de amigos de marcas, jogos e etc. Existe alguma aplicação ou ou explicação para essas formações de grupos? E o que as pessoas ganham com isso? Aliás, alguém ganha alguma vantagem nessa história? Vai, Rafa, manda ver agora aí.
2: (risos) Começa comigo? Então vamos lá. A motocoda, as motos passando aqui para dar aquele. Pra dar aquele efeito de roadhash, né? De... <risos> roadhash era
1: bom, hein? Road hash
2: era é, bom. É, o negócio aqui é só no roadhash. Só falta as correntes só, mas a toca. A...
0: Já passando, tá né? em tudo aí, já o cara.
2: <risos> já tá vendo só? Então, assim, essa questão do, do, dos fanboys, né, que você falou, né? Seres humanos, Ezequiel, o que a gente percebe é que eles gostam de estar em grupo, né? É, eu vou fazer a analogia. O princípio com...
0: dos tempos, né? Quando ele descobriu. É, eu vou fazer a analogia corretivo. com
2: o futebol aqui. Com O futebol aqui que o Diego vai, com certeza, vai concordar. Mas
0: não, porque ele não entende é, futebol das... não Ele tosa pro time errado.
2: Tô... É. é o
1: maior do Nordeste.
0: né e
2: Tá na final, o Vozão. O Vozão já ganhou uma, já, hein? Já vai... Eu tava vendo aqui no... na Ovo aqui a Copa do Nordeste aí, ó. O Fortaleza tá de Deu sorte, né? Mas deu sorte sorte, né?
1: É preciso estar preparado para encarar a sorte.
0: É, aí pegou na minha fala, desgraçado.
2: Negócio é bom, negócio é bom. Assim, torcidas organizadas, né? É... todo mundo que tá na torcida organizada, todo mundo que vai pro pau, quebra o pau, briga e o diabo a quatro lá, todo mundo ali. Fora da torcida organizada, ela é uma pessoa agressiva ou o fato de estar aí naquele grupo naquele impulso, faz com que ela se torne mais agressiva e faça coisas que ela normalmente não faria. Eu acredito que o fanboy aí, a, o, o hater, eu acredito que é mais ou menos esse, essa essência. né? Ele está dentro de um grupo onde existem pessoas que concordam com aquilo, ele se sente bem representado e ele acaba atacando as outras pessoas, não sozinho mas com um grupo ali, sabe? Existe uma formação... Se protege que... atrás de um
1: coletivo, né?
2: Exato, se protege atrás de um coletivo, exatamente. Eu, eu, eu vejo muito esse aspecto. Assim, infelizmente, lá atrás... Aliás, felizmente, lá atrás, massificada tão globalizado por conta né? que era uma coisa mais estrita, mais regional. Né? Hoje, a gente acaba tendo mais contato com o que está acontecendo por conta da própria acessibilidade à informação. Né, da, da gente ver esse tipo de, de problema, né? Em relação a hater, em relação a bullying, em relação a, a sexismo, machismo, enfim, blá, blá blá blá, blá blá, contra as mulheres também, né? Se uma, se uma menina joga, coloca lá o, o nome dela como menina, vai um monte de xingamento,
0: um monte no de coisa. O documentário passa um pouquinho, eles falam do, do, daquele. Aquele movimento Passa. que tem da mulherada lá, né? Que elas fizeram pra poder ter mais respeito, pô, pela mulher que tá jogando. Nada a ver o cara ficar Sim. discriminando a mim. Deixa Sim. jogar, pô. É a mesma coisa. Besteira. Pô, esse cura cara. da porra.
2: Assim, é um negócio que a gente olha assim, falando isoladamente, a gente não tem como questionar isso, né? E, e, e fica até difícil entender como é que alguém pode chegar ali na hora do, do, do jogo ali e você xingar uma pessoa, sabe? Com a intenção de fazer outra pessoa ficar triste. Pô, eu tô xingando essa pessoa, a pessoa ela, vai, ela, ela pode ficar triste com aquilo, ela pode deixar de jogar, ela pode perder o interesse. Eu vou prejudicar a vida de alguém fazendo isso.
0: E o pior, então, assim, né, cara? Tem gente que tem prazer em fazer isso, né? Esse esse é é o do, ponto, isso é tá doentio. Com certeza. Esse é o ponto,
2: né? Essa questão do prazer, é... infelizmente, é reforçada através de grupos. Né? Você pode ter certeza que existe um grupo ali onde a pessoa está ela, ela se vangloriando por um ato desse tipo. Ah, eu falei isso daqui, ah, não sei o que eu falei ali. Então, assim, infelizmente, sozinho, tete a tete, olho no olho, eu duvido que qualquer pessoa dessa consiga ou tenha coragem para falar frente a frente o que ela pensa. Agora, através de um nick, através de uma proteção de um computador, infelizmente, é como se trouxesse o que há de pior nela, caso o grupo onde ela esteja inserido ali, que ela queira obviamente, né, porque ela tem vontade de estar ali é, faça com que ela é, coloque para fora esse tipo de comportamento né então eu vejo mais ou menos dessa forma, não sei o que o Diego pensa, mas eu vejo que é um movimento normal, natural e que infelizmente é, vai acompanhar a sociedade por muito e muito tempo até que as pessoas possam evoluir a disciplina que você mesmo falou no começo aí da, da última pergunta. Não tem disciplina, imaginou, né? Imaginou ter uma empatia com, com o próximo ali, né? Acho que é mais difícil, né? Infelizmente.
1: Rafael, eu concordo contigo, cara, e... Lógico, a gente tá falando aqui de uma situação mais extrema, né? Assim, então, é, eu considero que pode haver nesses casos uma verdadeira imaturidade emocional. A pessoa continua buscando a sua identidade em coisas externas, num grupo de pessoas que pensam de uma determinada forma. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu queria ser, assim, eu tentava me moldar pelas bandas que eu gostava. Então eu era o cara que gostava de rock, que eu gostava de tal banda ou daquela outra, que eu vestia assim. Mas, cara, foi na adolescência, né? A gente tem que refletir essas coisas. Tem um momento sim, a gente passa por isso. Mas tem um momento, né, que você precisa começar a se perguntar se tudo aquilo ali mesmo que você tá na corrente lá, se faz sentido para ti, ou se você tá só assimilando como uma verdade absoluta. Aí você se torna irracional, você não para para pensar no, ó, tal coisa tem pontos positivos e outra coisa tem pontos positivos. A coisa que eu gosto também tem tem coisas negativas. A outra coisa também. Vamos pensar, não de formas extremas, né? Vamos abrir a cabeça, cara, porque não tem nada perfeito. Não tem nada que seja perfeito. Então, assim, se você está se guiando por fatores externos, se você não tem referência, se você não está refletindo sobre as coisas, sobre as ações que você está tomando, se você está simplesmente sendo levado, eu considero é, é, alguns, isso como algum sintoma é, de maturidade emocional. Pode ser um complexo de baixa autoestima, complexo de inferioridade. Aí, assim, lógico, eu não estou falando em todos os casos, mas é necessário refletir um pouco, porque você está você tá outorgando a outras pessoas, a outra coisa externa a você é aquilo que pode ser bom ou ruim para a sua vida, aquilo que pode te levar a um crescimento ou te levar para o fundo do poço. E aí, quando você perceber, pode ser tarde demais, né? Então, assim, é, vamos pensar um pouquinho mais, abrir a cabeça, porque é, fanatismo é, é coisa coisa de que não está conseguindo refletir bem sobre as coisas. Se, é, você gostar de um time... Ótimo, eu e Zequiel, a gente brinca aqui com o outro, eu sou Ceará, ele é Fortaleza, e nem por isso, a gente é amigo há muito tempo, né? e nem por isso a gente briga. Agora, você achar que o que você acredita é a verdade absoluta, bom, aí a gente tem um problema. É porque... aquela
0: frasezinha que a turma coloca, né, pessoal, que diz assim, a zoeira não tem limite, alto lá, a zoeira ela tem limite até o ponto que você sabe que você não está magoando ou afetando boa pessoa com relação a isso, pô. Se é a zoeira não tem limite, isso aí é baboseiro. Então, vamos vamos Isso pensar. aí é uma coisa que
1: é irrefletida. Se você está entrando nessa e está passando dos limites que está ofendendo oferindo outras pessoas, você não está refletindo. Você simplesmente pegou essa ideia e embarcou nela e faz de conta que ela é verdade. De fato.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito, muito, muito bacana esse bate papo. Deixa eu ver aqui as perguntas, da nossa, as respostas da nossa enquete. A enquete de hoje foi o seguinte, qual seria o seu maior dilema com os games? Né? Ah, o Arnaldo mandou o seguinte, ter um game e não ter tempo para poder ser gamer. O Max colocou assim, ah, ele se preocupa com a questão ideológica e de muitas pessoas que estão lutando contra os games na Câmara. Ah cara, aproveitar essa colocação aqui do, do Max, eu quero fazer um lembrete. Né, que nós da USEG há dois anos atrás, né Diego, a gente teve na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará, fazendo uma pauta que ainda não passou, de que é a questão da legalização do, do, do profissional de esportes porque, queira ou não queira a gente não abordou muito isso aqui no, no, no programa de hoje, mas esses caras que estão dedicando seu tempo, que estão se fazendo com que o cenário de esportes cresça bastante, que tenha essa multidão de pessoas que acompanham, eles são profissionais, eles estão trabalhando para isso. Precisa ter algo de de amparo né, e de de condição para esse pessoal trabalhar. Quem quiser ver um pouco mais disso, dá uma olhadinha lá no site da USEG, e nas nossas mídias sociais do Instagram e no nosso Facebook. Inclusive tem algumas fotos e tem o vídeo né, também da nossa participação e colaboração Lá na Câmara Com essa questão aí de defesa né, Da profissionalização dos esportes Aproveitar o gancho aqui do meu amigo Max Que pediu isso aí pra gente A resposta também, outra resposta aqui do Arnaldo É o seguinte, que outro dilema que ele tem é Ao ao ouvir alguém dizer isso Não dá futuro Vá trabalhar Dez anos depois a mentalidade é que tá mudando né? Aí O Daniel Gomes Disse aqui que o maior dilema dele é tempo E é isso aí as respostas da nossa enquete de hoje, eu quero agora, antes de fazer o nosso fechamento aqui do programa, abrir o espaço para os nossos amigos aí, darem o seu recado final, mandar sua mensagem e fazer o seu jabá de como é que a galera encontra vocês aí, vamos inverter, né? a gente começou com o Diego no começo, agora vamos começar pelo nosso amigo Rafael, Rafael, muito obrigado pela sua participação no programa, manda seu alô aí para a turma, o que, é que você achou do programa, o que é que você poderia fechar aí de ideia para a turma e onde é que a turma encontra você aí nas mídias sociais?
2: Poxa, uma grande satisfação passar esse domingão aqui, trocando essa ideia esperta, essa ideia ideia reflexiva, muitas reflexões, aprendi muito, a gente aprende sempre, é uma coisa muito legal. Gostei, fico muito feliz do seu convite, muito honrado, que bom, deu tudo certo, né? E assim, as pessoas me encontram mais no Instagram hoje, rafamarques.escritor Estou lá com a minha... minha coleção de videogames, pra quem gosta de videogame antigo, é mais retro gamer, né? Então, Eu coloco lá curiosidades, dicas, faço ali umas umas brincadeirinhas, umas enquetes para tentar deixar a vida um pouco mais mais leve. Tem também rafamarques.psicólogo, que é a minha página profissional de psicologia, onde eu coloco alguns conteúdos também que envolvem as emoções, né, o meu trabalho. Então, meu meu foco hoje nas redes sociais estão mais direcionados ao Instagram. né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês, aqui ao Diego, a todos que estão assistindo aí um forte abraço, um excelente domingo uma excelente semana a todos e mais uma vez, muito obrigado
0: E você, meu amigo Diego, como é que a galera te encontra?
1: Cara, é, primeiramente agradecer né, esse convite dizer que não precisa passar mais de dois anos para você me convidar de novo pra algo assim né? <risos> agora, diferente dos meus amigos aqui que me acompanharam nessa live essa é a minha primeira live, então perdoem aí se eu... Tava um pouco nervoso porque eu tava mesmo. Normal, e, cara, né?
0: normal, acontece.
1: Mas foi super divertido, foi muito bom participar disso aqui com vocês. Né? Aprendi bastante.
0: Já tem um agradecer. de ideia aí pra gente combinar depois, né? Acho que é... não vai demorar dois anos pra gente poder fazer isso, né? É, espero que não. Lancei aí pra gente, de repente, em outro momento, bater esse
1: papo. Então, agradecer, né? Assim, a oportunidade muito bacana de aprendizado, de, de trocar ideias e inclusive. Quando a gente troca ideias, a gente amplia as nossas, né? Se a gente está aberto para o diálogo, a gente aprende e acaba ampliando aquilo que a gente tem como conhecimento. É, a minha rede social é o Instagram, é Diego Gaspar, como tá lá, né? É uma rede pessoal, mas fiquem à vontade, tá aberto lá, entrar em contato, tirar uma dúvida. Bom, né? Tá super acessível, né? Qualquer pessoa pode ir lá e, e clicar lá, fiquem à vontade.
0: Eu vou fazer uma gentileza aqui, eu vou colocar aqui o perfil de vocês aí nos comentários a galera que tá acompanhando aí no chat, né? E também já vou deixando aqui, né, de, de, de bate pronto, o meu agradecimento, cara, a disponibilidade de vocês, a contribuição de vocês no nosso programa aqui hoje, que não tenho dúvida nenhuma, foi extremamente construtivo, extremamente... É importante para nós aqui da União Science de Gamers que temos esse trabalho de estar tá passando algo bacana para todo mundo que está assistindo. E espero que quem não pôde acompanhar o programa todo hoje possa também acompanhar na quarta-feira, quando sai a versão editada lá no nosso YouTube. Então vai ter muita coisa aí, se vocês quiserem acompanhar a gente, a gente faz estreia, tem sempre alguém comentando lá E vai ter oportunidade de vocês verem o que nós fizemos aqui hoje, vários outros assuntos que a gente já abordou aqui no Quebrando Controle E lembrar vocês de não deixar de curtir o nosso trabalho, de assinar o nosso sininho aí Tá certo, para acompanhar tudo que a gente está fazendo, os lançamentos aí para você do YouTube, para você também que está acompanhando o podcast. Essa, esse programa vira uma versão podcast também, editada, né? A gente passa para a galera aí mais conteúdo e tem várias e várias, várias formas de você interagir conosco da União Salente Gamers. O Quebrando Controle é mais um programa do selo da União Salente Gamers. Nós temos a grande satisfação de estar trabalhando nessa forma bacana de estar passando cultura para você que gosta de jogos, que gosta de entretenimento e gosta e tem paixão por isso que a gente ama tanto, né? E eu espero que todos tenham gostado do programa de hoje. É isso aí, pessoal. Eu sou o Ezequiel Almorães, eu vou fechando por aqui. Um abraço para todo mundo, um bom fim de domingo aí para vocês. Até a próxima e tchau. Música